0: Podcast. Podcast. Elle est bizarre cette euh, période de l'année parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on a calé le calendrier je sais pas s'il si faut dire médiatique mais euh, disons médiatique sur les américains ouais. euh, où vraiment il y a un avant et après Black Friday pour eux quoi. il y a voilà, Thanksgiving et puis ensuite il n'y a rien jusqu'à Noël oui. mais quelque part Thanksgiving c'est la fin de l'année pour eux presque mm. euh, et quelque part on s'est calé sur leur calendrier donc il y a eu... Euh, toutes les annonces de la rentrée, euh, ah, les produits qui sortent, machin, truc, mieux. il y a euh, Thanksgiving, il y a Black Friday, donc toutes les promos, tout le monde fait ses achats pour Noël, quoi. Et là, il n'y a plus rien, il n'y a, a plus une actu. Plus une actu intéressante. <rire> euh, plus un produit en promo, d'ailleurs. <rire> donc si tu n'as pas fait tes achats de Noël euh, avant le 25 novembre, c'est mort. Pour en tout cas, pour avoir des promos. C'est étrange, comme euh, on ne se rend pas compte, quelque part, à quel point on, on s'est fait américaniser. Euh, mais oui comment le, le calendrier s'est complètement, complètement ramassé sur euh, septembre, octobre, novembre mm. y a, Avant on avait euh, la Macworld en janvier euh, euh, T'attendais les iPads quoi, euh, qui étaient euh, qui qui tombés en avril Bon là euh, probablement qu'on va avoir des choses euh, au printemps disons entre le casque et, et l'iPad Mais euh, voilà, c'est vraiment étonnant comment tu euh, étais au rupteur septembre, octobre, novembre Enfin, toute l'industrie, quoi. Les, les... Et puis, soudainement, plus rien.
1: Mm.
0: On se fait chier, quoi. <rire> Vraiment. <rire> <c 'est... rire> et je ne dis pas qu'il faut qu'il me refasse le coup d'il y a trois ans avec les Airpods Max à Noël. Euh, oui. Euh, ou le Mac Pro en 2019 aussi, là. Où on avait passé entre Noël et le jour de l'an à faire les photos et <rire> les tests. Mais la chute, quoi, après, euh, après Thanksgiving est quand même assez, euh, <rire> assez brutale, quoi. Pouf, plus rien.
1: C'est vrai que c'est une période très très chargée.
0: Hein. Euh, beaucoup d'annonces, de, beaucoup de promotions, tout ça, et euh, chaque année un peu plus j'ai l'impression. Ouais. ouais. Et t'as l'impression, ça c'est d'ailleurs marrant quoi, le côté t'as les, 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 les Wrapped, là, les trucs, euh, ouais. donc Spotify qui avait fait son truc. maintenant J'ai vu qu'il y a SNCF Connect qui faisait son, son Oui depuis l'an dernier, mais c'est moi qui fais ça. Ouais. <rire> c'est absurde, absurde. Ouais. <rire> t'as vraiment un côté euh, 1er décembre l'année ouais. euh, regardez les bilans de l'année
1: c'est vrai qu'on fait tout en avance j'étais frappé de voir euh, euh, chez Emma parce que j'aime beaucoup Emma euh, pas la personne le magasin, oui. euh, chez Emma euh, il, euh, je voulais acheter des décorations d'Halloween parce que j'aime bien décorer l'appartement selon les saisons parce que je suis un homo festivus et euh, j'avais vu euh, en même temps qu'Halloween on était littéralement euh, début septembre et il y avait déjà un rayon Noël tu sais en même temps en parallèle wow. wow. donc euh, f... flemme quoi non enfin ça va trop vite non ça va très très vite en fait ouais. c'est trop c'est pas c'est pas tant que ça va vite c'est que tout est en avance il force d'être en avance enfin en avance et longtemps tu vois ce que je veux dire donc toutes les soldes sont durent plus longtemps commencent plus tôt durent plus longtemps enfin tout tout commence plus tôt dure plus longtemps quoi
0: oui oui bah là on va avoir euh, je, je... Je pense que dans la semaine qui va venir, on va commencer à voir les communiqués de presse pour Saint-Valentin. Oui, ouais, ben bah voilà. Mi-décembre pour mi-février. Et enfin, ça, ça casse complètement ton... Enfin, dans, dans ma tête, là, y a, je ne sais plus vraiment quelle la tournée, quoi.
1: Ça distend tout. Déjà que pendant le Covid, on avait euh, une gestion du temps, mais alors désastreuse. On est sorti de là avec deux ans de retard dans nos têtes. Ouais. Euh, là, fin, le temps est beaucoup plus... Enfin, euh, même plus élastique, Il est, il est très, très dense, au contraire.
0: Oui. Oui, c'est... Compressé. C'est vraiment ça, ouais. c'est la compression de l'élastique. Ouais, ouais. Et alors du coup, y a... forcément, il y a des endroits où l'élastique, il est tiré, 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 <rire> tiré, tiré, tiré. tiré quoi. Donc là, là, on est en ouais. plein dedans. <rire> où il faut, faut parcourir des kilomètres d'élastique avant de trouver quelque mm. chose, <rire> un peu de matière. Euh, mais quand on va re-rentrer dedans, cette année, ça va probablement être à, part... enfin, à ça, fin février, début mars. Waouh, wow, qu'est-ce que ça va nous mettre dedans? <rire> euh, mais c'est vraiment bizarre, quoi. Tout est. Même le cycle politique est comme ça, quoi, maintenant. Euh, mm. Espèce de. de, de, de... boulimie euh, législative, et puis on ne suit plus rien. Mm. Euh, et... Là, il ne va plus rien avoir jusqu'aux européennes, euh, que certains partis ont décidé d'enjamber. Enfin, mm. et tout est un peu comme ça, quoi. Euh... Là, on sort d'une COP, et on ne va plus rien entendre parler du climat pendant un an. Parce que ce n'est pas important. Enfin, aussi, on va en entendre parler cet été quand il va y oui. avoir euh, 40 jours de canicule. Enfin, il y a... C'est marrant, comment... alors qu'on a accès aux informations tout le temps en temps réel, quand on est... Euh... On a le pouls de l'humanité à portée de clics, mais le temps n'a jamais été autant détraqué. Dé C'est vraiment... J'arrive pas à m'expliquer ce paradoxe. Ça me... et, je suis, et je suis en plein dedans, parce que je suis journaliste, donc... <rire> On, on décide du cycle médiatique, quoi. Mais euh, non, je comprends pas. Ça me, ça me perturbe.
1: Et je pense que c'est un de ces paradoxes euh, qui est sûrement explicable d'une manière ou d'une autre, sans doute par la religion. Mais euh, qui est. <rire> Comme tous les paradoxes. Mais euh, par exemple, entre, entre le, le, le degré d'avancée technique et, euh, et, le, et le degré, par exemple, de. de, de, de de réflexion ou de sur genre choses tu vois ou, euh, mm. ou de civilité par exemple enfin euh, toutes, toutes ces en fait je pense qu'on fait peut-être des parallèles au mauvais endroit euh, ce qui donne le paradoxe apparent mais peut-être que bon enfin c'est une autre sur un autre sujet une autre réflexion qui n'est pas du tout euh, lancée chez moi
0: <rire> si si non mais c'est pareil que le enfin c'est super facile de savoir euh, de savoir ce qui se passe à l'autre bout du monde enfin les, les, les jeunes qui sont très branchés sur les jeunes <rire> parce qu'il est vieux euh... <rire> merde euh, qui, sont, qui sont très branchés sur euh, la culture américaine, mais même la culture... Euh, enfin, le, le, le moment social américain, on va dire. Oui, bonne bonheur. Euh, mais qui, mais ouais. qui, en même temps, ne savent pas ce qui se passe au coin de la rue. Oui, ouais, tout à fait. <rire> c'est... Euh, c'est fantastique ou c'est effrayant, c'est fantastique.
1: Oui, ouais, euh, une collègue m'envoyait aujourd'hui un truc qui me disait, tenez, si vous voulez vous déconstruire sur... Euh, si vous avez envie de vous déconstruire, voilà, tel sujet. Et... Euh, et du coup tu tu sentais que enfin enfin comment dire la profondeur de la problématique euh, qui était euh, ce syndrome du colonisateur tu vois vous êtes des ignorants j'apporte la civilisation déconstruisez-vous et euh, c'est le même la même mécanique juste avec un, un wording différent quoi une, une expression différente ouais. et euh, ça me fascine vraiment pas mal de voir ça cette cette force de frappe d'une espèce de de, de courant de pensée à la mode, un petit peu, j'imagine que c'est ça, quoi. Mais euh, je sais qu'en disant ça, je, je, je décrédibilise beaucoup le truc, j'ai un peu honte de le dire. Mais, mais je crois que, ce, enfin, on s'approprie, enfin, pour beaucoup, s'approprier juste le langage suffit en fait à avoir cette posture de supériorité ouais. et, euh, et, et montre à quel point ils sont inférieurs, justement.
0: Et c'est mmh, mmh.
1: ennuyeux. Mmh.
0: Mais du coup, tout est subtilement cassé. Quoi. Le temps et l'espace. Mm. Et euh, enfin, forcément, comme comme on sait qu'Apple va présenter son casque, enfin va commercialiser son casque dans, dans, dans quelques semaines, j'y pense un peu, quoi, parce que c'est un casque qui réinvente l'espace. Mm. Et ouais, ouais, je me dis ah, ouais, donc euh, dans le monde réel, j'ai déjà du mal à concevoir le temps et l'espace, euh, puis à faire mettre un casque par dessus. Ouf, euh, ou déconstruire. Quand, quand, premier truc que, que, qui m'est venu à l'esprit quand t'as dit déconstruire, c'est mais attends, je, je... Ça fait quelques, quelques décennies que je suis sur cette planète et je suis toujours pas certain d'être un adulte bien construit. Alors quand elle me déconstruire, c'est euh... ouais, un sais... mot
1: très 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 embêtant. Oui oui oui. Ce choix de mot est très particulièrement redoutable, je pense, et malheureux.
0: <rire> ouais, j'aime bien le sentiment, mais le mot est... le mot pervertit le sentiment. Ouais, exa... Oui,
1: c'est ça, c'est ça, c'est ça, mmh. c'est ça, c'est ça.
0: Eh bien, ça commence lourd. Regardez. <rire> <rire>
1: Regardez. Alors, euh, du coup, euh, on passe de Saint-Augustin à euh, Disney. Euh, j'ai regardé, il y avait au cinéma avec Adrien, Wish, euh, Achat et la Bonne Étoile. Je sais même pas ce que c'est. C'est un mauvais film. <rire> <rire> tu vois ta réponse. Euh, J'avais fait une critique, mais je sais même pas si j'ai le cœur de la dire en vrai. Est-ce que je la dis ou pas Allez. Allez. Esprit d'esprit. De de... Oui. <rire> Cadeau. Oui, oui, je vais être sur la liste avec le charbon, moi, je pense plutôt. Hein. Euh, attends, parce que, évidemment du coup, je... voilà. Alors, je vais un peu lire ce que j'ai écrit, mais j'ai envie de lire ce que j'ai écrit, Anthony. Est-ce euh... qu'on peut m'en vouloir Je ne crois pas, je ne crois pas, bon. Le nombre de références aux autres Disney sème le doute. La raison d'être de Wish est-elle dans un conte qui veut faire passer un message ou un prétexte à ses références On peut en douter, vu la médiocrité du résultat. Il aurait pu y avoir des choses vraiment intéressantes, attention, 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 attention. genre l'ancrage de la diversité, ça c'est très intéressant. Les personnages qui fuient leur pays, qui cherchent à être protégés, c'est très bien, j'ai trouvé ça très logique, parce que c'est très rare de voir des endroits dans les films actuels où la diversité a un sens, géographiquement, socialement, tout ça. Et là, il y a des gens très divers, ils, sont tous, ils ont tous convergé au même endroit pour une raison, on l'explique pourquoi, c'est super. Dans les canto, ça n'a aucun sens, par exemple. <rire> euh... Il y a une brève. Non, mais c'est vrai, je suis désolé, désolé, je dis les choses. Euh, dans la House of the Dragon, ça a beaucoup de sens. Dans euh, Les Zones de Pouvoir, zéro sens. C'est un elfe noir, tu sais pas d'où il vient alors que tout le monde est blanc. En mode... okay. euh... Non, mais oui oui. Alors, oui, oui. Il y a une brève clair. tentative d'esquisser. Euh, euh, oui, je suis très euh, léger. Euh, une backstory et une réflexion sur l'absence d'un membre de la famille. Ça, je trouve ça assez touchant. Il y a aussi un message anti-Disney dans ce film. Euh, on dit que faire un vœu, c'est bien, que travailler pour le réaliser, c'est mieux. Donc, c'est assez rare dans un Disney. Euh... Oui, ça,
0: ça paraît sensé. <rire> oui.
1: Même si on met une forme de, de pression de réussite, évidemment, typiquement américaine euh, là-dessus, parce qu'on conditionne la raison de l'existence à la réalisation de ce vœu, quoi. Bon. Et je trouve que les décors sont super beaux, ça c'est esthétique, c'est bien. Bon. Maintenant, ce qui ne va pas...
0: Mais, mais t'as écrit un oui, roman, en fait. C'est pas
1: fini. Les... <rire> non, mais j'en je, je, ai marre de ce genre de film, en fait. J'en ai marre je, je, et je ne veux, veux plus cacher que j'en ai marre tu vois ce que je veux dire Donc ce que tu as moins aimé du voilà coup, alors <rire> trois heures plus tard les mobiles du méchant sont absurdes mais genre absurdes ça aurait pu être tellement plus logique s'ils si avaient creusé un peu l'histoire personnelle mais là elle est esquissée en une ligne on n'en parle plus du tout je ne vais pas les développer mais voilà en fait rien n'a de sens en général parce qu'il y a mille références dans l'intrigue dans de Wish mais Wish est aussi un patchwork de concepts, d'univers de tentatives, voire d'achanement thérapeutique pour faire exister une chimère tu veux, par exemple, elle en salue les étrangers là-dedans en disant bonjour, euh, shalom ou salam. Mais on vit dans un pays de magie et d'étoiles qui réalisent des vœux. Euh, on détermine qu'on a un seul vœu dans la vie mais on ouvre la porte à la possibilité qu'il y ait plusieurs vœux possibles ou des vœux qui changent avec le temps. Donc en fait, il y a un ancrage qui est extrêmement faible si tu veux, parce que ça essaie de faire cohabiter le monde merveilleux et notre monde à nous. Et il euh, y a des vœux du style euh, le vœu de ta vie et le vœu c'est euh, bah, genre je veux jouer de la guitare tu vois c'est pas un vœu de vie tu vois ce que c'est pas ça la vie ce serait un truc du genre je, si, si on veut faire si on veut dans le monde d actuel dans le monde d'aujourd'hui tu vois ce serait par exemple bah, je veux être aimé tu vois ou alors je veux être un pays sécurité tu vois ça c'est un vœu tu vois genre euh, ok mais là non même pas tu vois c'est pas euh, mm -hmm. et euh, enfin bon euh, il y a rien qui va, écoute, je, en gros, ça veut, tr veut cocher trop de cases, c'est fouillé, ça va trop vite, tout va trop vite, ça va vraiment trop vite, Anthony. Les chansons euh, veulent trop être le prochain libéré, délivré, euh, fait chier, sans surprise, en fait, Wish, sans surprise, Anthony, c'est une contrefaçon de Disney. Ça partage son, son, son nom avec un site de fumiste, mais oui, bien sûr oh. que oui. et l'analogie ne s'arrête pas là. J'ai beaucoup de dire à dire oh. sur oh. la religion du film, bien entendu, mais bon, je vais, pas, je vais euh, épargner nos lecteurs, mais voilà, je pense le que... Lecteur. Nos éditeurs, nos nos pardon c'est à cause du boulot ça parce qu'on parle ah, d'utilisateurs ils, ils disent toujours utilisateurs du site non c'est des lecteurs lecteurs c'est pas des utilisateurs ça n'existe pas j'utilise pas un site d'information je le oui. lis oui. je, je me battrais je mourrais sur cette colline, Anthony <rire> et euh, voilà enfin du coup euh, c'est nul je pense qu'il ne faut pas le voir ou alors le voir pour euh... je pense que le risque de le voir c'est qu'on risque d'apprécier certaines choses et je pense qu'il ne faut pas apprécier ce film voilà.
0: Alors j'aurais dû faire le lien parce que je crois que des collègues en ont parlé. Euh, je, je crois que savoir que ça s'appelait Wish, je ne savais pas que ça s'appelait Achat et la bonne étoile. Ce
1: qui est drôle parce que Achat, du coup, euh, sur Wish. Hein. <rire> <Asha>. Oui. <rire> voilà. La bonne étoile, c'est les classements aussi, bien entendu, parce que du coup, tant qu'à
0: faire. Voilà. Non, non, tout va bien là-dessus. Je, je, je vais te faire étape parce que c'est bientôt Noël, on va être bien d'accord. <rire>
1: <rire> mais bon, euh, euh, non, Wish, c'est de la merde. Désolé.
0: Je ne suis pas allé au cinéma, je, je continue mon exploration des catalogues de services du streaming parce que je paye un abonnement Canal Plus beaucoup trop cher. <rire> euh, hashtag, je donne de l'argent à Bolloré et j'ai un peu honte. Pourquoi <rire> Ça va, ça va. Et je, <rire> je suis épuisé, mais littéralement, quoi, par euh, le sérieux de tout. Mm. Euh, on a regardé une bande-annonce d'un truc vaguement comédie romantique sur Apple TV+, et t'avais l'impression que c'était un documentaire sur l'ordre des nazis, quoi. <rire> Tellement c'était, mais, lourd et angoissant et, et plein de... Un, un, un niveau d'investissement qu'on te demande alors que c'est une comédie romantique, tu fais, non, non, ta gueule. <rire> euh, on a commencé à regarder Platonique, par exemple, sur TV+, et pourquoi Pourquoi est-ce que tout est si lourd Pourquoi est-ce que les sentiments sont tellement surjoués Pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'enjeux toutes les trois minutes pour un machin qui est censé faire rire, <rire> Du coup, j'ai regardé Scott Pilgrim Takes Off. Ah. Parce qu'il y a beaucoup moins d'enjeux. Et puis c'est Scott Pilgrim. Euh, qui est donc... Euh, je ne sais pas s'il faut parler... D'adaptation du film qui était une adaptation d'une bande dessinée, enfin un truc d'envie. La question. Euh, qui du coup se présente, je sais pas, sous forme d'un animé, quelque chose comme ça, on pourrait dire ouais. Oui, c'est un animé, oui. Mais qui est pas un. Euh, qui... qui est pas un... une version animée du film, quoi. C'est un... un remix, un Disney's mmh. je pense que le mot est bien trouvé. Ou euh, le premier épisode est. Euh... C'est marrant, je regardais avec Cécile, Cécile a pas vu euh, le film. Euh, elle a des défauts, cette fille. -là. Oui, franchement, je suis très euh... déçu. <rire> et moi, donc. <rire> euh, mais j'étais comme un, comme un gamin face au premier épisode parce que c'est un, une recréation presque plan pour plan du, du film, ouais. sauf qu'elle sauf que... Est, euh, <rire> est livreuse euh, Netflix plutôt qu'Amazon. Euh, Ce qui est logique parce que c'est produit par Netflix. Mais. Euh, et, et puis, d'elle, à la fin du. Enfin, le dernier plan du premier épisode, sans rien spoiler. Euh, s'écarte magistralement, diamétralement mm. euh, du film et tout le reste du coup euh, n'a plus rien à voir avec le film et euh, Scott Pilgrim, encore une fois je, je, je ne spoil rien en disant ça, disparaît pendant plusieurs épisodes euh, où du coup on voit le reste de l'univers euh, de Scott Pilgrim ouais. euh, et oui, oui c'est bien oui. c'est super bien et c'est tellement euh, profond oui, oui, Genre, tu euh, sais. Ouais. Ouais. <rire> Et il y, y a par exemple, euh, tu parlais tout à l'heure de déconstruction. Il y a de très bonnes réflexions sur la sororité, parce que notamment, bah, du coup, quand t'enlèves le principal protagoniste d'un mec, mm. enfin euh, d'un film sur un mec euh, qui combat des mecs pour avoir une fille. Euh, et que soudainement t'enlèves les mecs euh, et tu désarmes les mecs parce que quelque part toute l'enquête pour retrouver Scott c'est aller voir justement euh, les ex de Ramona Flowers et, et quelque part les démonter les déconstruire <rire> euh, mais où il y a beaucoup de sororité quoi. tu vois justement les filles prendre le pouvoir dans l'intrigue, dans, dans la narration mais pas de manière euh, bête quoi, pas de manière euh, naïve ou servile euh, non, ça. Et, du, et du coup c'est c'est pas naïf et du coup et profond, est profond c'est un bon mot ça fait vachement mieux le job euh, que tout un tas d'articles ou de documentaires ou de films très sérieux mmh. euh, sur, sur ces sujets-là. Ça le fait de manière... Enfin, tu peux mettre des gamins devant ça mmh. euh, et leur faire apprendre des, des, des choses sur euh, le rapport entre les garçons et les filles, la sexualité, parce qu'il y a justement des, des, des passages assez truculents sur euh, un, un hétéro qui se découvre homo. Euh, enfin, tu peux faire ça euh, sans euh, toujours avoir l'impression d'avoir un flingue sur la tempe, quoi. Et la musique bordel la musique la musique est géniale mais ça peut être c'est ça qui qu'on a obligé
1: je crois c'est que ça peut être réjouissant en fait ouais euh, c'est on a plus on a besoin de plus de Scott Pilgrim ça ne m'étonne pas que ce soit japonais euh, dans l'animation et tout euh, et la conception je, je du coup on regarde en japonais avec Adrien <rire>
0: <Mais>, euh,
1: <rire> ce qui est très étrange hein. <rire> Je ne te casse pas ça fait quoi,
0: Scott Pilgrim oui <rire>
1: Oui. mais les voix sont géniales hein. mais euh, j'étais habitué aux voix du, du film donc c'est génial qu'ils mmh. qu aient pris le casting euh, du film et tout mais c'est euh, dans cette manière d'aborder les enfin je sais pas il y, y a une euh, légèreté euh, profonde que qu'on qu qu a un peu perdue je crois mmh. hein. ou, ou en tout cas qu'on fait qu'on exécute de manière différente et qu'on pratique différemment mais ouais les trucs occidentaux sont quand même vachement lourds et tristes
0: hein. ouais mais il y a, y a ça... Il y a vraiment, enfin c'est pas, je sais pas si c'est un refus de la légèreté ou si c'est, mais de la même manière que confusion entre la nouveauté et l'innovation, il y a, un, on confond le, le, on confond être sérieux et se prendre au sérieux. Mmh. Euh, et où pas il mal, faut ça. avoir, il faut avoir, gravité et gravitas quoi. C'est-à-dire que pour ah. dire quelque chose de grave, il faut le dire avec gravitas. Très très bien. C'est euh, le le le, le les, les comiques qui se moquent des présentateurs de, de journal télé, quoi. Ou quand tu parles de la guerre en Israël, il faut prendre... Oh, C'est vraiment dommage. Et euh, maintenant, on va parler d'un super chien qui a sauvé... Et non, ta gueule. Il n'y euh, a juste. pas besoin de surjouer, quoi. Le, le, le contenu... Le, le contenu se suffit à lui-même, quoi. Quelque chose de sérieux est sérieux, parce qu'il est sérieux. Il n'y a pas besoin de surjouer, quoi. Euh... Enfin, si as une marque de, 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 de bonbons et que tu l'appelles bonbon c'est un peu une occasion manquée, quoi. produit est un bonbon. Tu pas obligé de dire que c'est un bonbon. Tu, tu peux trouver un autre mot, quoi. Tu vois
1: ça s'appelle de la surexposition.
0: Merci. On voit le professionnel. Il euh, <rire> y a quand même vachement beaucoup ça dans la création contemporaine occidentale.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est dire ce que c'est, redire ce que c'est, et re redire au cas où les ouais. gens n'auraient pas compris.
0: Tu le dis avec la musique. Mmh. C'est-à-dire que dès qu'il y a les violents, tu sais que tu vas chialer. Ouais. Les gens chialent. L'image est bleue. <rire> il y a et noir parce que on baisse la luminosité euh, et les gens parlent beaucoup plus doucement et ouais. c'est vraiment dommage et je crois que je vais devoir te quitter il <rire> n'y a pas besoin quoi
1: et dans les salles en, en, en cinéma tu sais avec les, les odeurs et les <rire> bah, tu reçois des gouttes sur le ce visage <rire> <rire> sur, tes,
0: sur tes carreaux tu oui, voilà. restes sur tes carreaux <rire> <rire>
1: C'est fatigant. Il faut démystifier tout ça. J'aime la, démy la démystification. C'est quelque chose qui, qui, me, qui me parle beaucoup. Euh, je crois que depuis le 19e, on est, on est trop sérieux. Ouais. Qu Peut-être qu'à cause de la mort. <rire> Genre, mais Tu vois ce que je veux dire je crois que, euh, non, Dans un des paradoxes euh, fascinants de, 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 du progrès, le recul de la mort, aussi bien en termes d'espérance de vie médicaux euh, qu'en termes d'apparence, de, de, parce qu'on est moins confronté à la mort physique, euh, on mmh. la voit moins en tout cas, mmh. Euh, fait qu'on en a encore plus peur
0: et on est encore plus obsédé par ça. Tu le vois sur la violence. Nos sociétés n'ont jamais été aussi violentes et on n'a jamais eu autant peur de la violence.
1: Ouais, 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 c'est ça. Et, euh, et, euh, et on n'a jamais été aussi obsédé par ça, vraiment de manière latente ouais. et tout. Et, euh... C'est-à-dire
0: qu'on est tellement sous-exposé à la violence que Exactement. la moindre incivilité devient la fin du monde. Quoi. Ouais, Une
1: ouais. agression terrible et tout ça. Et ouais. ça se comprend, mais c'est pas normal. Ouais. Et euh... il ouais, y a... Y a... Ouais. Pas comment ça... enfin, je pense que c'est difficile de s'en sortir euh, de manière soft. <rire> mais c'est un autre sujet.
0: <rire> oui, mais quelque part, Scott Pilgrim, c'est un, un antidote. Ça
1: joue son rôle. Ça, ça, ça joue son
0: rôle. Mmh. Euh, J'ai regardé Fisk aussi, qui est un truc euh, australien. C'est une avocate qui doit avoir une grosse cinquantaine. Qui, euh, change de vie, et change de vie après un divorce, c'est absolument absurde c'est de l'humour euh... je trouvais que ça a un côté très british euh, ce qui fera euh... ce qui terrorisera les, les australiens qui, qui veulent absolument pas être comparés aux britanniques donc on va dire que c'est un humour très australien du coup <rire> mais c'est absolument absurde euh... c'est très très drôle c'est pas du tout profond euh, mmh. ça se regarde très très bien et pareil euh, pour, pour oublier un peu la lourdeur du catalogue de, de TV et de Netflix c'était ah. euh, très bien mmh. écoutez
1: Qu'est-ce qu'on a écouté Oh là là, on a écouté une petite perle, Anthony, une petite perle, qui s'appelle Oral, et ce n'est pas une référence au dentifrice. Euh, Oral de Björk et Rosalia, euh, parce que les deux s'adorent, et, euh, et euh, je trouve ça beau.
0: Je trouve ça très étonnant. Ça
1: m'étonne pas du tout. <rire>
0: <rire> <rire> Mais ce qui est drôle, parce qu'on a d'un côté le plus grand fan de Björk, de l'autre le plus grand fan de Rosalia, euh...
1: Björk est méga fan de Rosalia. Elle a toujours dit, elle est en mode Ah, this course is amazing! Enfin, euh, avec son accent, tu vois. Et euh, Rosalia était en mode Ok, cool. Et euh, du coup, voilà. Et, euh... Oui, mais c'est
0: justement le côté Ok, cool, moi, qu que, 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 que j'identifie très bien. Du coup, je suis, je suis assez étonné. De... Tu vois la pastille vue. <rire> oui, c'est ça. <rire> Exactement. Exactement. Mais elle a multiplié des
1: petits clins d'œil à Björk. Elle est allée à une soirée avec la robe signe, tu sais, que Björk a porté mmh. les Oscars. Genre, chose. On sent qu'il y a une affinité, quand même une sororité pour reprendre ce que tu disais. Parce que c'est quand même pas le même univers. C'est pas le même univers, mais. Mais. Je crois que Rosalia est extrêmement curieuse. Euh, je crois qu'elle a. Elle écoutait, quand elle venait à la France, elle écoutait Juliette Armanet. Euh... Bon, ce que je regrette un peu. Mais. Euh... <rire> elle... <rire> Genre, elle est vraiment très curieuse. Euh, je crois que. Et du coup, ouais, ouais, ouais. Euh, quand t'es curieux, t'écoutes Björk aussi, c'est forcé.
0: Quoi. Non, mais elle, est... elle a un. J'allais dire, dire, elle est pansexuelle de la musique, mais euh, elle a un horizon musical euh, oui, extrêmement vaste. Euh, extrêmement vaste, donc ouais, je suis... enfin, oui, oui, quelque part, oui, ok. Un peu
1: comme les caméléons, c'est avec les deux yeux très mobiles ouais. de chaque
0: côté du... Voilà. Mais quelque part, tant mieux, si ça peut contribuer à adoucir les rythmes reggaeton euh, des, des derniers morceaux qui sont un peu répétitifs. Euh, mmh, c'est le problème du reggaeton, ça, oui. Mmh. Ben justement, c'est un morceau de euh, bah Du coup... <rire> <rire> euh,
1: en fait, c'est un très vieux morceau de Björk euh, qu'elle avait écrit entre euh, Homogenic et Vespertine. Euh, je ne sais plus que dans l'ordre des albums. Donc, euh, c'est la, vie... la jeune voix de Björk. Ce qui fait très plaisir à réentendre parce que bah, euh, c'était une voix vraiment super. Mm. <rire> et... Euh... Elle décrit ça comme du, du bonbon pour les oreilles, et c'est du bonbon pour les oreilles. Il <rire> euh, des, des, y a des chœurs, il y a des violons, et ça parle de « j'ai envie d'embrasser cette personne que je viens de rencontrer, est-ce que je devrais, est-ce que je devrais pas Il y a une ligne que je peux pas, traverser, que je peux pas franchir euh, tant que voilà. Enfin, » Donc c'est extrêmement bien écrit, sur un sentiment hyper identifiable, et je trouve ça merveilleux. Enfin, je trouve que c'est... <rire> C'est un morceau que, que je trouve merveilleux, juste merveilleux. C'est un beau cadeau de Noël, je trouve. Même si ce n'est pas du tout pour, pour Noël qu'elle l'a lancé, c'est pour sauver les saumons euh, euh, en Islande. Mais voilà. Oui, oui. Mais... Peu importe. Je prends ce que je, prends ce que je trouve. Hein. Voilà. J'ai écouté aussi Random Access Memories de Death Punk en version Drumless Edition. Pourquoi tu t'es imposé ça <rire> Parce que je suis une pupute, Anthony. C'est ça la réponse. Euh, Il ouais. n'y a pas d'autre réponse possible, je crois. ouais. ouais. J'ai écrit ma, 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 mon analyse en, 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 en deux phrases. Si la question est « Pourquoi cet album ?», la réponse est sans doute « Parce que… <rire> »
0: oui. je, oui, oui. je pense qu'on peut chercher plus loin. Ah, <rire> que... oui. oh, c'est… Oui, la suite donc euh... Et Du coup, j'ai aussi écouté…
1: <rire> <J 'ai> écouté... <rire> J'ai aussi écouté Formentera 2 de Metric. Donc, euh, Metric avait sorti Formentera euh, tout court, il y a mmh. quelques mois maintenant. Et donc, euh, je ne sais pas s'il y, y a un nom de ce principe où tu vois toujours la même chose une fois que tu as été confronté au concept que tu as découvert. Tu vois, tu découvres quelque chose, et après, tu, des, tu le vois partout. Mmh. Et tous les artistes que j'écoute, maintenant, j'ai l'impression qu'ils font des rééditions de leurs albums, des deluxe, des trucs comme ça tout le temps. Je ne sais pas si c'est tout le monde dans le monde entier ou si c'est juste les artistes que j'écoute. Peu importe. Mais... Euh, Métrique, c'est un peu euh, on-off, j'écoute pas pendant très longtemps, et après je réécoute, et je me dis, ah, je kiffe, et j'écoute ça pendant, très long, pendant une période de quelques mois, on va dire, à fond, et après pendant à nouveau quelques années, plus rien. Et... Mmh. Ça tombe bien parce qu'il sort des albums que tous, les ans, tout, tous les, que tous les quelques années, donc ça tombe assez bien. Et euh, cet album-là est, en termes de qualité, je trouve quasi aussi bien que le premier, quoi. Genre même mieux sur certains morceaux, je trouve. Donc... Euh... Je suis très curieux de la, de la filiation qu'il y a entre les deux, de comment ils ont construit le truc, de ce qu'ils se sont dit, on a plein de B-sides et on va faire un nouvel album. Est-ce que... Je ne sais pas pour produit comment, tu vois. Mais je trouve que bah, ça aurait pu être soit un super grand album, soit deux albums complètement séparés. Mais euh, genre même en termes de concept, je veux dire. Mmh. Mais c'est vraiment, vraiment très cool. Euh,
0: J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Cool. Mmh. Euh, je n'avais pas complètement fini ma saison de concert. Ah. Euh, donc je suis allé voir... Euh... Kurt Rosenwinkel, que je prononce à l'allemande alors qu'il est américain, si je ne dis pas de bêtises, <rire> euh, avec le son, son quatuor, le, le Chopin Project. Mm. Donc c'est des compositions de Chopin qui sont réinterprétées euh, en jazz fusion, quoi. il y a le piano de Broadbeck et puis la, la guitare de Rosenwinkel. Et donc oui, donc uh, Rosenwinkel qui est américain, Broadbeck qui est suisse, euh, mais ça sonne allemand. Euh, ça sonne allemand dans... Il y a un son du jazz allemand, quoi, super compressé, super chaud, les contrebasses très en avant, la batterie très ronde, euh, et il y avait tout ça mais en live. Ah. et euh, Donc le batteur qui a longtemps été le batteur de Brad Meldo, et le contrebassiste était très très en avant du coup, même dans la, même, même dans la balance quoi. Ah c'est rare ça euh, Alors que tu es censé euh, écouter, enfin Chopin c'est plutôt le piano, et puis Rosenwinkel qui est quand même euh, le type... Au autour duquel le projet a été écrit, mmh. en tout cas Broadbeck pensait à Rosenwinkel quand il a quand il a fait les, 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 les compos. Donc c'est assez marrant quoi. Du coup c'était euh, c'était un son assez particulier euh, pour du live. Euh, c'est aussi du jazz très écrit. Donc euh, même s'il y a beaucoup beaucoup d'impro, c'est des impros euh, très familières parce qu'il ouais, a il une manière d'improviser qui, euh, qui est très à lui quoi. Mmh. Euh, Donc c'était euh, tu pouvais Presque l'écouter en live de deux manières différentes, qui était. Euh, je pense une, une, une grande partie de la salle était là sans savoir ce qu'il venait voir, donc euh, voilà, c'était. Oh c'est du Chopin <rire> euh, Et notamment le morceau Rappel, c'est. Ah bah oui, c'est le seul morceau de Chopin que je connaisse. Enfin, <rire> oh tu le sens à l'intensité des applaudissements, quoi, sûr, le degré sûr. de reconnaissance du morceau. Euh, donc tu peux le regarder comme ça, quoi. Enfin, tu peux l'écouter comme ça. Euh, et puis tu peux l'écouter comme un musicologue, quoi, où es là en te demandant, alors attends, pourquoi il a fait ce choix-là Mais en, en live, et sans que ça prenne beaucoup de temps de cerveau, et sans que ça te coupe du truc. Euh, parce qu'il y a à la fois un truc très familier, parce que c'est Chopin, parce qu'ils improvisent d'une manière super euh, régulière, quoi. Euh, très formulaïque. Euh, en même temps, c'est vachement bien. Mm. Euh, donc ouais, c'était plutôt sympa. Euh, et puis au hasard, des, euh, des recommandations d'Apple Music, puisqu'en ce moment, je me remets à utiliser Apple Music pour des raisons que j'ai expliquées sur, sur Zinzolin. Oui. Euh, je trouve un, un machin qui s'appelle Studio pigal C'est... Euh, un espèce de who's who du, du jazz français un peu électro. Il euh, y a Ishkiro dont j'avais déjà parlé ici, si il y a Monsieur Mala, il y a Montfort, il y a Gauthier et tout. C'est euh, une chouette intro à la scène française, à cette génération-là qui monte, qui n'est pas. Euh, c'est pas juste de la reprise de standard, mais c'est pas non plus. Il euh, y a une tendance chez les jeunes jazzeux à faire des compos euh, à la fois très académiques et à la fois très euh, différentes, juste pour être différentes. Ah, oui. Tu vois ce que je veux dire? Je très bien ce que tu veux dire. Enfin, voilà, le, le bon élève qui, euh, qui a eu 20 sur 20 euh, en cours de musicaux et qui, du coup, fait des trucs un peu compliqués et teste l'harmonie et la désharmonie. C'est enfin, pas ça, mais en même temps, ouais. c'est pas juste des reprises de standard. Quoi. Ouais. Euh, et c'est du jazz, mais du jazz euh, qui est en prise avec la culture, donc du jazz vivant, quoi. Euh, qui a pas peur de faire de l'électro, qui a pas, peur, a pas peur de faire de la hip-hop. Euh... Et donc, c'est sympa. Mmh. Euh, et c'est marqué volume 1. Donc, j'espère qu'il y en aura un deuxième et un troisième et un quatrième parce que c'est fun quoi euh, ça se prend, justement ça se prend pas au sérieux il y a le côté très expérimental le côté on s'est enfermé au studio Pigalle et on a recherché un album du coup il y, y a moins d'enjeux tu sens qu'ils euh, ont pas peur de faire des erreurs mm. euh, et tu te dis ouais, ouais ça peut être sympa un projet sur euh, 5-6 ans euh, faire passer toute la jeune scène là si t'as envie de te remettre à jour c'est euh, pas mal ou si t'as envie de découvrir pour, pour, pour toi euh, dans ton cas euh, je trouve ça, je trouve ça sympa.
1: C'est une bonne idée, je trouve. C'est une bonne manière d'aborder le, enfin l'initiation à ça. Ouais. Euh, c'est une, et surtout dans le croisement des genres, c'est mmh. peut-être la manière la plus la plus humaine en fait d'approcher c'est enfin, une bonne méthode je trouve
0: ouais. c'est une espèce de sampleur mais euh, sans que les albums que tu samples soient sortis tu vois on sample avant qu même qu'ils fassent des albums <rire> pour ça <certains rire> ouais. euh, je trouve ça je trouve ça sympa et puis je suis euh, assez admiratif de, de la bibliothèque municipale de Lyon puis des bibliothèques municipales en, en général euh, je vivais vais régulièrement euh, côté côté musique euh, et évidemment qu'ils ont euh, la petite discothèque idéale de jazz euh, ah. parce que parce que voilà ouais, il y a un fond de catalogue mais je suis toujours surpris hein, de trouver les dernières sorties. Euh, en tout cas, les plus intéressantes parmi les dernières sorties ou les plus accessibles. Y compris des trucs qui sont pas forcément euh, très populaires, en tout cas, qui n'ont pas de gros labels. Mmh. Euh, C'est pointu et exigeant de la meilleure manière qui soit. Quoi. Ça ne prend pas les gens pour des cons. Tu sens l'exigence culturelle de la bibliothèque. Il euh... y a le fond de catalogue parce que est... on est une bibliothèque. Mais on fait pas que les classiques. Quoi. On... on a aussi comme... Euh comme objectif, comme volonté, comme vision, de te pousser un peu dans tes retranchements, toi, euh, consommateur de la bibliothèque. Et justement, tu n'es pas consommateur, quoi, parce qu'il n'y a pas d'échange monétaire. Euh, tu es citoyen. Et donc, on, on t'élève. Euh, c'est un peu déprimant que ce soit un des derniers endroits où c'est le cas, mais je trouve ça en même temps très enthousiasmant. Quoi. Il y a encore euh, des endroits où on a un peu d'exigence. Et... et... Et qui est pas euh, qui est pas condescendante quoi. C'est pas ouais. tiens regarde euh, le, le savoir qui coule de moi quoi. <rire> euh, surtout en cette saison quoi où euh, la bibliothèque c'est un des seuls endroits chauffés euh, et donc évidemment ça brasse un public euh, bah, qui vient parce qu'il fait chaud à la bibliothèque. Enfin euh... je trouve toujours c'est triste mais en même temps je trouve ça un peu joyeux quoi de d'avoir cette espèce d'amical des, des sdf qui est euh autour de, du, du, de la salle musique qui est, qui, qui est allée chercher son CD, qui écoute de la musique, et il, et il papote l'après-midi. Et ils écoutent de la musique, quoi euh, Tu fais, oui, c'est voilà, un espèce de sociabilité où personne ne vient leur demander des comptes, où leur présence n'est pas jugée incongrue. Mmh. Euh, ou quelque part, leur statut, on s'en fout parce qu'il n'est pas mesuré à l'aune de l'argent qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas, dans leur cas. Euh, c'est juste ils profitent d'un bien culturel, le même que celui... Que toi, qui n'es pas du tout dans une situation financière, euh, tu, tu, tu viens en profiter aussi. Donc, quelque part, tu es mis sur un pied d'égalité culturel. Et hein, tu es d'autant mis sur un pied d'égalité que la programmation, enfin, le catalogue de la bibliothèque est ultra exigeant. Mm. Euh, et donc, il y a le même degré d'exigence pour moi que pour eux. Mm. Et, euh, et je trouve ça incroyablement enthousiasmant. Ça reste. Euh... Enfin, c'est un, une formidable incarnation de la démocratie. La bibliothèque, bordel. La bibliothèque.
1: vraiment idéaliste. <rire> <rire> non, non, par contre, je suis, enfin, je suis à 10 000%, enfin, autant de pourcents que je peux, sur le, 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 le besoin d'être stimulé, quoi, d'être tiré vers le haut. Mmh. Euh, et je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à faire soi-même et que euh, si, c'est une des fonctions euh, support de la société qui devrait être, euh, ouais. être acquise. Euh, de tirer vers le haut pour... Euh... Ouais, d'être exigeant avec les gens en fait. Il
0: n'y a, a pas de présupposé que des... Qu Quand tu regardes, enfin je passe aussi dans, 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 dans l'atrium de l'entrée, là il y a euh, tout un rayon, donc, souvent là où les gens viennent d'ailleurs pour lire la presse, mais il y a un rayon où il y a pas mal de bouquins qui sont sortis, et il y a à la fois des bouquins pour les enfants, des bouquins pour les adultes, des trucs très généraux, des trucs très pointus enfin il n'y a pas de présupposé sur qui tu es. Mm. C'est agréable ça c'est pas euh, tu rentres dans un magasin et il euh, y a un présupposé sur qui tu es pourquoi tu es là, ce que tu viens acheter ce que... enfin, le côté euh, t'es fiché avant même d'avoir mis le pied dans un magasin quoi. non là c'est euh, le citoyen <rire> euh, polyforme euh, peu importe qui tu es, il y a à manger mm. ah, c'est chouette ça c'est le, 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 le contre-algorithme mm, au lieu bien. de te filer un truc dont on pense que vous allez aimer c'est on sait pas si vous allez aimer donc on vous a mis tout ça Mmh. prends <rire> fais <rire> ah, c'est chouette c'est chouette
1: même mais parlé de bibliothèque est-ce que tu veux parler de ce que tu as lu du coup tant qu'à faire
0: euh, moi en premier d'accord parce que euh... je, je, je,
1: je vais être honnête j'ai pas grand chose à dire hein, parce que le, le Japon <rire> arrive euh, clairement je lis que des trucs sur le Japon <rire> depuis le, depuis le, le guide du semaine.
0: retard est-ce que tu as lu le guide du retard
1: et j'ai même pas lu le guide du retard oh. je sais mais c'est parce que c'est un peu trop de gauche je crois oh. <rire> n'importe quoi <rire> non, non, mais euh, non, mais c'est le problème aussi de de, de, de l'époque internet, c'est qu'il y a trop de trucs et pour le coup pas assez bon. Euh, je crois que je crois que le guide du retard, ce serait, il faudrait deux guides, tu vois, euh, un Michelin, un routard et c'est tout et, et, et démarque toi avec ça quoi. Là j'ai trop de trucs, j'ai trop d'Instagram, j'ai trop de blogs, j'ai trop de ceci cela, trop de recommandations. Et du coup j'ai une fomo euh, qui expose le compteur et euh, et c'est difficile de se dire, enfin, il faut se forcer à se dire, c'est quand même un peu de plaisir, ça va être bien, quoi qu'il arrive. Genre, c'est pas grave, il y aura des trucs.
0: C'est pour ça que ces cinémas vont changer la manière de partir en vacances. Mmh. Euh, outre le fait que, contrairement à toi, on ne prend pas l'avion, donc on va moins loin. Euh, mais pas euh... ça. <rire> <rire> mais euh, on se met maintenant de côté une voire deux journées où il n'y a rien de programmé. Et en fait, on le soir ou enfin la, la veille au soir ou le matin même on décide où on va aller. Euh, donc, par exemple la dernière fois on est allé à Strasbourg et on s'est dit la veille bah tiens demain on va aller à Karlsruhe. Euh, et donc soudainement tu es dans un autre pays mm. <rire> avec une langue que j'avais pas parlé depuis des années alors que j'étais bilingue euh, et c'était très dur. C'est un truc tu vas direct tu vois genre en mode <rire> Non mais c'est et euh... et c'était c'était fun. Ouais. Euh, ou pareil en Belgique quoi. Alors, en plus c'est facile quand quand t'es dans la métale au repas parce que soudainement t'as du train partout et tu peux changer de pays en une demi-heure de train. Et oui la fin tu peux même au même à l'échelle du Japon quoi tu peux dire non là ce jour-là il est banalisé. Euh, et puis le matin on va aller à la gare et puis le premier train qui part on prend. <rire> <rgénératifié> <sum> et oui enfin je sais pas peut-être que c'est l'antidote peut-être que c'est euh, se dire bah, voilà on, on se on se force à se perdre quoi tu sais on, mm. on sort pas Google Maps. En tout cas, pas, pas tant qu'il a de pas de tant que c'est pas l'heure de rentrer quoi, ou qu'il y a ça. un danger, un péril imminent pour notre vie.
1: <rire> Peut-être. Peut-être. Non, c'est une bonne idée. Ça me plaît bien. En tout cas, c'est très romantique, au sens euh, courant littéraire et artistique. Merci. J'ai <rire> eu peur de lunettes. Non, t'inquiète euh...
0: <rire> J'ai lu un truc à propos du Japon. C'est marrant. Euh, fin d'année, c'est souvent un moment où je lis des trucs asiatiques. Je ne sais pas pourquoi. Euh, et donc là j'ai lu coup sur coup de la littérature chinoise de la littérature coréenne et je vais finir avec de la littérature japonaise euh, je suis terriblement en retard sur la publication de mes notes de lecture mais euh, j'ai publié la, la, ma note de lecture sur l'hôtel du cygne de, euh, je suis massacré son nom mais euh, en français c'est Zhang Yueran mmh. euh, donc on est en Chine le titre de la, de, de la note de lecture est Évidemment, il suffira d'un signe, comme l'animal. Euh, et à chaque fois que je relis euh, ce titre, j'ai la chanson dans la tête pendant trois heures. Mm -hmm. Ça, c'est la culture française. <rire> <rire> j'ai beaucoup aimé ce bouquin parce que ça fait 160 pages. Euh, le pitch, c'est euh, la nounou d'un enfant, euh, le petit-fils et le fils de, de, de l'élite euh, du Parti communiste. Euh, donc la nounou décide de, ki de kidnapper le petit, mais le jour du kidnapping, euh, le papy et ensuite le papa sont arrêtés par le gouvernement, euh, et donc il bah, n'y a plus vraiment de kidnapping puisqu'il n'y a plus vraiment grand monde à rançonner. Oui. Euh, c'est très poétique, c'est très bien écrit, euh, c'est une critique assez saillante du parti communiste écrite par quelqu'un qui est en Chine, est euh, les, qui est, est prof les... euh, oui. de littérature et qui fait ça super bien parce que c'est super subtil. Euh, je, je trouve que ça demande quand même un courage fou de se dire « je vais faire ça en 160 pages ouais. ». J'ai euh, lu ça d'une traite, euh, j'étais assez admiratif. Quoi. Enfin non, admiratif, tout court. Il n'y a pas besoin de mettre un « assez » avant. Euh, ouais. ça, ça donne envie de, 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 de continuer à, à fouiller dans la littérature chinoise, quoi, vraiment.
1: Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose de... Je de... m'attendais pas à ce que ce soit possible. Ouais, là, pareil. pareille, ouais. Ouais, ouais, ouais.
0: Ouais. Et toujours à propos du Japon, mon exemplaire du nouveau livre de Craig Mode est parti d'Osaka ce matin même. Oh là 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 <rire> J'attends avec impatience euh, le nouveau bouquin de Craig Mode. Le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire à Noël, euh, c'est de lire Craig Mode. Ah, J'ai reçu des messages de gens qui ont entendu notre défense, notre apologie. Oui. de Craig Mode, du dernier épisode, qui était très content d'avoir découvert. Ouais. On ne le dira jamais assez, il faut lire Craig Mode. Il faut lire Craig Mode, c'est très important.
1: C est, c est, ça fait du bien à l'âme.
0: C'est vrai Oui C'est vrai C'est vrai, c'est très vrai. vrai, très vrai. <rire> Puisque tu as rien, de, tu, veux te, tu veux te rattraper avec les achats
1: J'achète à des choses, Anthony. Bon, évidemment, je vais passer sous silence les achats de Noël, parce qu'il y a beaucoup de petites euh, babioles euh, hors de prix euh, qu'il faut euh, absolument...
0: Euh, offrir autour de soi. Mais, la, la régulation des amitiés et des, des relations de famille. C'est ça. Par l'argent.
1: C'est <rire> très littéralement ça. Hum. Euh, du coup, à côté de ça, je me suis quand même fait un peu plaisir parce que j'aime dépenser de l'argent, quoi qu'il arrive. Donc, faire des cadeaux me fait plaisir, mais j'ai aussi acheté des choses pour moi. Donc j'ai acheté un vide-poche en cuir, figure-toi. Nice et je me suis rappelé toi en fait euh, de toi, je me suis rappelé à toi à que toi, sans, pour toi <rire> à côté de toi, bon, dont toi euh, je me suis rappelé <rire> j'ai pas la préposition, écoute c'est la vie euh, mais j'ai ce vide-poche en cuir et ça, ça vaut toutes les prépositions du monde parce que c'est génial comme outil oui. comme appareil, enfin comme appareil, comment s'appelle ça comme... Objet. comme objet merci, c'est un objet c'est super ça. objet <rire> <rire> Je dis beaucoup, beaucoup de gens se moquent un peu de moi quand j'ai du mal à trouver les mots en disant hey, T'es censé être rédacteur. Je leur dis Bah oui, mon métier c'est d'écrire, pas de parler, connard. Oui, oui. <rire> oh, je te jure. Non, mais les gens sont stupides. Bon, <rire> du coup, j'aime beaucoup cet objet parce que c'est très élégant d'une part. Oui. Et ensuite, ça me force à constater que j'ai beaucoup trop de poussière qui s'accumule sur mes pages sans que je m'en rende compte. Terrible. Et qu'il faut que je change beaucoup le contenu régulièrement. Donc ça me force à, à être dynamique avec mon environnement.
0: Une raison pour laquelle j'ai acheté les mes étagères en, en grille mmh. c'est qu'on voit moins la poussière de... Non mais c'est un vrai
1: problème, en ville c'est pire que tout j'ai l'impression, enfin avec oui. le béton et tout c'est normal quoi. C'est terrible. Terrible, ouais. terrible, terrible. Mais du coup, vide poche, euh, révélation, euh, j'adore. Oui. Euh, vive la trentaine. Je, je
0: mettrai donc le lien ton vide-poche je mettrai aussi le lien du mien qui pour le coup est en plastique euh, vide-poche vitra c'est le vitra il est trop beau ouais. Ouais, ouais. mais qui est, qui, est, qui est mignon comme tout ouais. vide-poche euh, ça fait très adulte comme, comme objet Tellement. Mais, euh, mais, 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 mais je crois qu'il faut passer ce cap j'aime que ça dise ce que c'est aussi Oui. j'aime oui.
1: l'honnêteté de l'objet oui. et tu vois ouais. c'est
0: pas un saladier ou une assiette que tu as récupéré c'est un vide-poche c'est un vide-poche
1: Vide poche, il est et vite poche, il restera. Même le mot est sympa, vide poche. Et le, le mot est très sympa.
0: Ouais.
1: En vidant tes poches, tu vides un peu ton cœur <rire>
0: <rire> <rire> Non, mais il y a un côté, tu rentres à la maison, quoi. Tu vides tes poches. Mm. Vide poche. Je, je, oui. Tu serais adepte, toi, de la tenue de l'intérieur Très. Ouais. J ah, de je, je change d'uniforme quand je rentre chez moi. Ah ouais, tu changes, ouais <rire> Ouais, ouais, je me change quand je dirais que c'est la première chose que tu fais, c'est ça enfin, genre, euh, oui, ouais. oui, 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 oui ouais. ouais, ouais.
1: ouais. J'hésite vachement.
0: Ouais, ouais. Non, il ne faut pas hésiter. Il faut... Du coup, c'est quoi non. que tu as, des jogging, des trucs comme ça je, je ne le dirais pas pour des... pour, pour euh, pas casser le mythe. <rire> euh... <rire> un string. <rire> Léopard. Mais non, je ne suis pas en jean, cardigan et chemise toute la, toute la sainte journée. Désolé. Oh. Sinon, j'ai acheté une mandoline. Ça Les mandolines, tu... c'est la vie, c'est aussi un peu la mort. Alors, ça me, fait... ça, ça me terrifie,
1: Anthony. Donc, On vraiment, parle pas fait, de... musique. Non mais le fait, oui, <rire> le fait de penser à cette pandoline qui est dans le tiroir de la cuisine me fait physiquement peur <rire> parce que je sens mes doigts se rétracter, tout comme le, les testicules dans l'abdomen en eau froide. Oui. C'est, euh, ça me terrifie. Je, je, C'est
0: exactement peur. la même sensation. Exactement. Fou, hein. Ça se rétracte. Oui, oui,
1: oui. Ou comme les, les cornes d'escargots. Hein hein, ouais. hein, 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 Donc euh, je 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 suis très heureux de l'avoir. Et je crois que je ne m'en servirai jamais. Je l'ai aussi servi une fois. Et ça... Je me suis déjà abîmé l'ongle avec. Donc j'ai en ah fait... Ça me terrifie, Anthony
0: Les mandolines, c'est un... Enfin, la, la, la première mandoline, parce que ce ne sera pas la dernière, oh, euh, c'est un achat qui appelle un autre achat. Et cet autre achat, c'est un gant de coupe. C'est un gant en côte de maille ultra fine. Ça existe Oui. Mais c'est merveilleux euh, Fantastique. Putain, j'aurais dû mettre ça dans ma liste de Noël. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec 1500 objets dans ta cuisine mm. Euh, mais dans le cas d'amandoline c'est tout à fait justifié.
1: Mais ce, je sais que c'est ce qui me. c'est ce qui me sauve, c'est la taille de la cuisine. Parce que si <rire> okay. j'avais plus de mais ce serait terrible. Oui. Genre, euh, j'aurais un mixeur, j'aurais un robot pâtissier, j'aurais tout, 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 tout <rire> J'aurais un, un truc euh, air fryer. J'aurais. Euh, je pense. Je pense que j'aurais un, un espèce de four à toaster, genre le balmuda, tu sais, euh, oui. japonais, oui, avec non, le, mais... le,
0: le, le, le la vapeur. Là. Oui. oui. Parce que je suis oui. une biatch de ce genre, Tony. Oh, faut réchauffer la pizza, c'est tellement bien. Si de... vous avez un, on fait pas des guides de Noël, mais si vous avez un, 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 un ami, un proche qui aime la, mu... la, la, la cuisine, si vous avez un gros budget, le toaster Balmuda Si vous avez un petit budget, une mandoline de cuisine. Je ne connais pas un amateur de bouffe hein, qui, qui serait déçu de recevoir euh, une mandoline de cuisine. Et si c'est quelqu'un que vous aimez pas, raison de plus. En, en plus. <rire> oui. Si c'est quelqu'un que vous aimez, juste la, la, la mandoline plus le grande coupe. Si c'est ouais. quelqu'un que vous détestez, juste la mandoline. Juste la mandoline. Et la plus, la plus oxydée possible. <rire> c'est le modèle de base, quoi. Pas la, pas la, pas la microplane. C'est hein. le truc 9 balles, ah, ah, ouais, ouais. Voilà. <rire> la
1: le Tu cites une arène mort, là. <rire> Moi,
0: j'ai acheté. Euh, euh, vraiment, c'est le top euh, des achats de l'année. J'ai acheté des mousses de remplacement <rire> pour mon casque Bayard Dynamic DT770 Pro, celui-là même que j'ai sur les oreilles. Euh. Parce qu'elles ont deux ans et puis les, les coutures ont, ont craqué. Euh, mmh. Ça arrive. Donc on voit les mousses. Ça ne change pas beaucoup le confort, mais c'est n'est euh, pas très agréable. Euh, et puis en, en allant pour changer les mousses, je me suis rendu compte qu'il y avait une pièce en plastique. C'est la pièce qui, qui sert de butée au glacier, qui avait cassé. Ah. Ce qui explique pourquoi euh, le casque tenait beaucoup moins bien sur ma tête depuis quelques temps. Euh, mais c'est Bayer Dynamik. Euh, non seulement ils fabriquent en Allemagne, mais en plus ils vendent des pièces détachées. Euh, du coup j'ai acheté le kit avec les deux glissières et les vis 17 euros euh, il fallait 29 euros pour avoir les frais de port gratuits du coup j'ai dit <rire> bah allez euh, j'ai acheté <rire> un nouvel arceau 9 euros euh, <rire> puis de nouveaux pivots pour les oreillettes 11 euros donc au final pour moins de 50 balles ouais. euh, bah, je vais avoir reconstruit mon casque <rire> euh, c'est pas là, quand même. casque que j'ai sur les oreilles depuis euh, bientôt 10 ans 10 ans l'an prochain waouh pour un truc qui passe 4, 5, 6 heures par jour sur ma tête 5 je jours pense. par semaine ouais. je trouve que c'est plutôt pas mal c'est plutôt excellent
1: c'est excellent, ça fait plaisir d'avoir des objets comme ça de temps en temps aussi
0: Ouais. ouais. j'aime bien l'idée de me dire ah j'ai un casque de TZ euh... <rire> à, à parler au parleurs j'ai tout changé quoi. c'est quand même ouais. fun Merde, oui, c'est
1: neuf quasiment. Oui, c'est ouais, génial. C'est
0: un truc qui a. J'aime beaucoup. Euh... Enfin, c'est aussi pour ça que j'achète Bayard euh, Dynamique euh, Sennheiser dans, dans, dans le même genre. Tu changes les mousses de ton casque et t'as l'impression d'avoir un casque tout neuf. Ouais. C'est effroyablement satisfaisant. Si je pouvais justifier de les changer tous les 6 mois, je le ferais. <rire> euh, parce que oui, t'as vraiment l'impression d'avoir un casque tout neuf. Et, et le casque. enfin, Pareil, le Sennheiser, ben, je l'achète en même temps, mon HD600. Donc pareil, il va sur ses 10 ans. Euh, c'est fantastique oui. mince quoi qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire ça avec un ordinateur tu, tu, tu enlèves la carte, la carte mère du Macbook Air M1 et puis, euh... quoi que je dis ça mais j'ai envoyé mon Mac M2 chez euh, mon Mac mini M1 chez ouais. Polysoft ouais. Euh, faisons un peu de pub pour ces gens là euh, c'est un ancien revendeur Apple qui euh, n'a plus quitté son agrément pour pouvoir faire ce qu'il voulait qui est à Tours mm. euh, et il a euh, Arrêté son agrément Apple parce qu'il voulait pouvoir upgrader les Mac modernes euh, et donc j'ai envoyé mon Mac Mini M1 pour qu'il dessoude les puces de stockage. Euh, et mon Mac, mon Mac Mini M1 qui a 512 Go de stockage va passer à 2 octets Apple ne le permet pas, Polysoft le fait. Donc ce Mac qui a 2 euh, ans, il me semble, euh, et qui m'a bien servi, va passer à 2 Tera de stockage, ce qui pour pour l'usage chez MacG, euh, avec les machines virtuelles et choses comme ça, sera, sera très bien. Je mettrai le lien dans la description. Et j'ai aussi acheté, c'est mon autre achat, et c'est peut-être l'achat le plus important que j'ai fait. De Ça me
1: beaucoup cet achat, je vais être très honnête avec toi.
0: Le nom de domaine zinzolin.shop. Oh tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Oh On <rire> va choper C'est tout. Je,
1: je suis extrêmement enthousiaste. J'ai un peu peur. Euh... Je crois que c'est bien. Et je crois que commencer les choses un peu plus tôt que ce que tu as prévu te met peut-être dans l'état d'esprit qui permet de réagir le mieux possible à ce qui pourrait arriver.
0: Ce que je trouve assez enthousiasmant, c'est que je vais me lancer dans un, dans un domaine que j'étudie de loin depuis des années, mais dans lesquels ouais. j'ai encore jamais mis les mains. Ouais. Euh, je trouve ça assez enthousiasmant d'arriver sur un truc où je suis, je suis un faux débutant, mais je suis un débutant, quoi. Euh et où la vente, euh, j'en ai fait un peu euh, quand, il a, quand, il a eu, quand il a fallu vendre des Macs euh, dans mon éducation mais je, je déteste chroniquement me vendre moi comme produit, quoi, incapable, euh, il a fallu cette semaine que je fasse le, le, le service après-vente d'un de mes papiers hein, pour arrêt sur image, ça a été... Euh, pas une torture, on va pas exagérer mais euh, il m'a fallu 5 minutes avant de me convaincre que pour l'image de la boîte c'était quand même mieux de répondre aux journalistes d'arrêt sur l'image <rire> euh, mais parce que voilà quoi et, fin, euh, présence sociale euh, super faible euh, je réseaute pas quoi je, je, tu, tu, tu m'engueules depuis suffisamment longtemps pour, euh, pour que je sache et donc là je vais être obligé quoi de réseauter <rire> je vais être obligé de vendre euh, de, de vendre des produits mais de me vendre moi pour vendre mes produits euh, et sur le plan technique, quoi, qu'est-ce que c'est que construire une boutique, même si j'en ai fait quelques-unes, euh, construire une boutique de zéro avec euh, du, ce genre de produit, chose comme ça, ça, ça va être, euh, c'est un peu compliqué, mais j'aime bien, quoi, C'est je débarque en, en parfait amateur, quoi, ouais. donc évidemment, syndrome de l'imposteur à bloc, ouais. euh, mais j'ai décidé de totalement l'ignorer.
1: C'est bien, c'est une belle expérience, je pense que... Est-ce que tu penses que, plutôt, euh, que ce syndrome de l'imposteur est dû au fait que tu as des attentes en termes de réussite
0: Totalement. Ah. Et euh, euh, double réussite, c'est-à-dire réussite du produit lui-même, c'est-à-dire mm -hmm. que j'ai des attentes vis-à-vis de, vis -vis de moi-même et de mes capacités. Mm -hmm. euh, comme je suis un type malin, j'ai suffisamment eu d'échecs <rire> dans mes projets créatifs pour avoir fait en sorte que j'ai organisé ma création, si tu veux, c'est-à-dire que les... les difficulté des produits va aller crescendo, parce que c'est mm. aussi quelque part pour moi... Ça montre quelque part la, pro la progression de ma, dans, dans la profession. Mm. Euh, tout cela est incompréhensible, parce que je n'ai pas dit quels étaient les produits, mais je ne suis <rire> pas prêt à en parler. Euh, donc il y, y a cette, cette attente vis-à-vis -vis de moi. quoi puis il y a enfin, réussite commerciale, parce qu'au bout d'un moment, le but du jeu, c'est aussi de gagner un peu de fric. Quoi. La thune, c'est un peu cool. Un peu. <rire> mm. <rire> non, mais oui, enfin c'est pas... Je suis pas sûr de pouvoir là dans six mois arrêter mon job et faire que ça. En plus, c'est pas vraiment l'objectif à vrai dire. Mais euh... ouais, oui, si ça peut, disons que si ça peut rembourser ses frais, <rire> déjà euh... oui. dans l'année, ce sera pas mal. Euh... Puis si ça peut, si ça peut financer la suite, euh... enfin si ça peut être autosuffisant, euh, ce sera déjà un grand succès.
1: Carrément, bien sûr. Ouais,
0: mais... Trop bien la suite au prochain épisode
1: est-ce que littéralement ce sera au... est-ce qu'on aura au prochain épisode des choses à dire là-dessus je sais pas, peut-être c'est le teaser que tu fais Anthony, attention les gens vont si, 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 si. attendre après, ils vont avoir des attentes on parlera,
0: on parlera du logo euh, dans le prochain épisode, promis.
1: ok, donc l'année prochaine l'année
0: prochaine, janvier ouais. ah...
1: tu sais Anthony euh, que je suis euh, une personne extraordinaire, mais je suis aussi oui. UX writer et du coup, personne n'est parfait, donc voilà, voilà. Et je travaille pour une boîte qui s'appelle... Enfin, euh, en mission, dans une boîte qui s'appelle euh, France Télévisions.
0: Mm -hmm. Je ne sais pas si tu connais. Vaguement. Vaguement.
1: Et euh, comme c'est la première fois que j'exerce ce métier vraiment officiellement avec l'intitulé du poste et tout, je me sens obligé, ça tombe de la poster oblige, mais aussi parce que, <rire> parce que ça m'intéresse de creuser un peu, je me sens obligé de me former sur le sujet. Et la formation passe par... Euh, les contenus existants de d'autres personnes qui sont aussi « early writers depuis plus longtemps que moi, dans des boîtes euh, comme Google, comme voilà, et du coup, je regarde leurs vidéos, j'ai lu leurs articles, etc., etc. Et en fait, plus ça va, plus je crois que c'est le pire métier du monde. <rire> non, pas le pire, mais j'ai mis en titre de note « le cinquième cavalier de l'Apocalypse, c'est un UX writer. <rire>
0: je, et je pense, oui, oui, oui. pense qu'il y a du vrai là-dedans. Et ouais. je vais
1: m'expliquer tout de suite. Parce que je sens que tu as hâte d'entendre mes arguments. Du coup, <rire> je regardais par exemple la vidéo d'une personne de chez Google qui s'appelle Alex Hayes, et euh, qui est euh, UX writer et tout, qui a fait une vidéo sur, en gros, une des diapositives euh, euh, de cette présentation. Euh, une des premières diapositives, d'ailleurs, c'est euh, où est-ce qu'on l'UX writing par rapport euh, bah, au langage, quoi et euh, euh, elle, situe, elle, elle crée un diagramme de veines avec un cercle qui dit euh, écriture formelle euh, et ensuite écrit, euh, langage parlé. Et au milieu, à l'intersection des deux, il y a le X-writing. Moi, je pense que c'est un problème. Mm -hmm. Parce que je pense qu'on ne peut pas servir les deux. C'est-à-dire qu'il y en a forcément un qui mange l'autre. L'écriture formelle, euh, qui est académique, n'est plus du tout formelle quand, quand la teinte d'oralité. Euh, et l'inverse n'est pas vrai, par contre. Je pense que c'est il a, a pas incompatibilité foncière des deux. Et puis, enfin euh, ouais, déjà je pense que sur le sur le fond du coup je suis assez 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 euh, perplexe on va dire. Et euh, je suis aussi très perplexe sur d'autres choses. Euh, le mouvement vers la simplification permanente. En gros, on sait que plus ça va, plus les gens lisent euh, vite. Euh, on regarde les pages peu de temps euh, oui. passé, on, a parlé, on parlait de minutes maintenant c'est des secondes et je parle de, même pas de dizaines de secondes, euh, c'est en, en unité de secondes euh, du coup il faut des choses très courtes, très impactantes qui sont scannables comme on dit euh, le,
0: le mot d'ailleurs, impactant
1: impactant, ouais exactement le mot qui s'est imposé euh...
0: ouais. je, 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 on, je, on parle je plus d'effet, que... on parle d'impact
1: ouais, Mais... c'est extrêmement révélateur il faut que ça frappe, dans la gueule ouais — Exactement. C'est très agressif. Mmh. Euh, je pense que c'est aussi un problème. <rire> ouais, ouais, ouais. Mais euh, cette simplification des mots, bien que ce soit bon pour l'accessibilité générale, je pense qu'il y a un nivellement, forcément, et avec ce paradoxe qu'on qu cherche avec le plus vaste possible et qu'on arrive par là au plus petit dénominateur commun. Euh, L'autre facteur, évidemment, qui contribue à ce mouvement, c'est l'IA, évidemment. Et... Euh, mais je, je, en fait, on manque cruellement d'exigence on revient sur ce que mmh. tu disais, euh, par rapport à, à, aux lecteurs ou aux visiteurs du site, pas aux utilisateurs, merci beaucoup. Et euh, <rire> je ne sais plus qui disait, mais qu'en euh, en, en matière d'éducation, il faut systématiquement présenter à l'enfant euh, des œuvres 2-3 euh, ans au-dessus de son âge, tu vois, légèrement mmh. au-dessus. Mmh. Euh, et pourquoi faire l'inverse quand on est adulte, quoi <rire> Genre, un, un, des critères, un des critères en création de contenu, c'est l'intelligibilité du, du contenu par les enfants de cinquième. Mais c'est quoi le fuck, en fait C'est problématique.
0: C'est un, un vrai critère Ah, c'est totalement un critère. Dingue. Oui, donc on prend littéralement les gens pour des cons. Ouais, on prend littéralement les gens pour des cons. C'est extrêmement grave.
1: Et euh, donc, non seulement sur, en termes de... Enfin, je pense qu'en termes d'intention, le cœur est peut-être au bon endroit, mais que la méthode est extrêmement mauvaise. Et on entretient le phénomène de lecture. Enfin, il y a, des, il y a une étude, si tu, je mettrai le lien en description euh, via Anthony, euh, du New York Times de, <rire> de 2023, mais qui parle de la concentration euh, et du focus et de la distraction, enfin, l'attention en fait, qu'on porte sur les textes et tout. Et on est passé de 2012 euh, sur... Euh, non, pardon, en 2004 on passait à deux minutes et demie euh, sur, une, euh, sur une tâche avant de passer à une autre tâche, et maintenant, c'est 75 secondes, et ça continue, en 2012, et ça continue de baisser depuis, quoi. On est en 2024.
0: Ouais. Quoi. Et c'est une prophétie autoréalisatrice, quand on parle du context-switching, où euh, bah on dit, il euh, y a une baisse, donc on est passé de deux minutes et demie à 75 secondes, donc il faut qu'on aille plus vite. Ouais. Donc du coup, bah, les gens prennent moins de temps, parce et, et... Ah bah, donc il faut qu'on optimise encore, et donc du coup, bah, les gens prennent moins de temps. Puis en plus, par-dessus, on leur a rajouté des méthodes de communication synchrone et des notifications. Et ça s'entretient. Et donc, quelque part, tu es une partie du problème en tant que QX Writer. Parce que tu, tu paris, mais les gens ne passent maintenant plus que 16 secondes. Donc, je vais faire en sorte qu'ils puissent n'en passer que 12. Exactement. C'est terrible.
1: Et en, et en comptant, il y, y, y a beaucoup de problèmes mais à beaucoup de niveaux. Il y a encore un problème à ce niveau-là, c'est qu'on mesure la qualité par la quantité, évidemment. Oui. Et, bah faisant, oui. et de cette manière, ça, c'est une méthode typiquement capitaliste. C'est... Exactement le système. Quoi. Ça montre que c'est les lois du marché qui, ré qui régissent la qualité du contenu. Parce que si le contenu ne performe pas, il faut le remanier. Mmh. C'est le problème qu'on a à France Info c'est que ça aborde le domaine public, enfin le service public, pardon, <rire> pas du tout le domaine public. Le service public, euh, euh, l'ambition c'est d'être le média numéro 1. Du coup, il y a du SEO, du coup, il y a des. Euh, tu vois ce que je veux dire oui, oui. et c'est on utilise par exemple un truc à la TikTok tu vois alors qu'on sait que c'est très mauvais pour les gens qui ont une fatigue informationnelle qui sont faites enfin pour les cerveaux c'est destructeur quoi
0: oui c'est marrant j'avais pas fait le rapprochement avec mon mon de tout à l'heure sur la bibliothèque qui était un peu improvisé mm. mais euh, je me souviens j'avais fait un papier sur l'application de podcast de Radio France en disant c'est une une privatisation du service public euh, puisque le, le stock des podcasts n'est plus disponible euh, ouais, de manière publique très juste. il faut absolument utiliser leur application qui est une application développée en partie par des entreprises privées, avec des frameworks de statistiques et de publicité, parce qu'il y a de la publicité sur le service public, avec les amis. Oui, privé. Okay. Euh, et donc, à la fin, tu as le service public qui a privatisé ses propres contenus. Euh, ouais. Et ça ne gêne personne. Et c'est l'inverse de la bibliothèque, quelque part, Radio France, maintenant. C'est l'antithèse. Euh, le, ouais. le flux permanent et le stock est privatisé. C'est ça. Terrible. Ça. Je, ce qui m'a, euh, quand tu m'as montré euh, cette slide là euh, de, de Alex Hayes, le <rire> euh, premier truc qui m'est venu à l'esprit c'est que je ne sais pas ce que c'est que l'écriture formelle, euh, encore moins par opposition à l'oralité. Mm. Euh, l'oralité ça peut être écrit, <rire> il y a un truc qui s'appelle la poésie, le théâtre, <rire> euh, le discours bordel. <rire> c'est ça, bon. <rire> euh, L'oralité, elle peut être formelle, on passe quand même nos, nos, nos journées à retenir nos mots, on n'insulte pas les gens, quoi. on formalise un peu ce qui nous vient dans la tête, euh, donc je ne comprends pas comment on peut dégager un champ entre euh, écriture formelle et oralité qu'on appellerait euh, ton métier, X writing mm. euh, et un jour on trouvera d'ailleurs un terme français pour ça et ce sera bien. Euh... Ça serait cool. Dit mais mais euh, admettons, c'est un raccourci, euh, ça me paraît un peu disqualifié toute la démarche, mais, mais bon. <rire> euh, je comprendrais qu'on oppose écrit avec un registre soutenu et oral avec un registre familier. Oui. Ce qui me semblerait plus précis. Euh, je suis toujours pas convaincu euh, qu'on puisse dégager un espace entre les deux euh, pour parler à l'utilisateur. Euh, parce que le médium, c'est le message, pour de vrai. Euh, je, je peux écrire de manière très soutenue. Quand je lis le texte à voix haute, il est instantanément plus familier. La preuve, tout ce que je viens de dire depuis 1 minute 30, c'est écrit, c'est sous mes yeux. Euh, et ce que j'ai dit, ce que j'ai prononcé, y compris ce que je suis en train de faire là euh, à l'ébitum... Euh, Instantanément plus familier que ce que j'ai écrit. Mmh. Euh, et heureusement, parce que sinon ce serait chiant. Ça s'entend quand quelqu'un lit, ça s'entend quand moi je lis parce que je suis fatigué et que euh, j'ai pas envie d'improviser ou Carnot lit. Mmh. Je sais quand je monte un podcast, tiens là il est en train de lire Inextinso ses notes. Mmh. Euh, et et je me faisais la réflexion, pardon.
1: Je <rire> devrais le faire plus souvent, je pense. <rire> <rire> Non,
0: euh, <rire> non, non, parce que je me fais la réflexion, c'est ce qui distingue les mauvais profs, les souvenirs de mauvais profs que j'ai, c'est des profs qui lisent leurs notes, mm. euh, et les souvenirs de profs brillants que j'ai, c'est des profs qui, euh, qui font des one-man-show. L'illusion du one-man-show, tout est écrit à la virgule près, toutes les inflexions, il n'y a, a pas un moment d'improvisation, euh, mais ça donne l'impression que ça en est. Mm -hmm. euh, et je me disais, pour parler, il faut, faut écouter. Euh... Or, l'UX Writing me semble quand même être une espèce de pseudo-science d'une parole écrite incapable d'entendre, puisqu'elle est à l'écrit. <rire> J'aime beaucoup ça.
1: <rire> J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je, 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 je plus sois, avec un grand « oui », euh, Dis-moi dans l'exécution normale. En fait, il y a une partie user research. Euh, je suis désolé pour les termes anglais, mais qui, euh, mm. qui devrait permettre justement cette écoute. Mais je crois que cette partie est largement biaisée. Euh, pour moins trois raisons. La première, c'est que elle donne, elle donne le choix entre différentes options. En général, quand c'est des questions, et du coup, elle restreint l'expression. Mm. Euh, aussi, je suis persuadé que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent tant qu'on leur présente pas la bonne option. Parce que c'est très dur de demander aux gens. On avait un exemple, par exemple, pour les JO. De, pour les gens qui ne sont pas intéressés par l'actualité sur les JO, bah, comment on leur masque l'actualité des JO Oui, please. Ouais. Donc c'est une bonne option, c'est très bien. Mais le bouton qui a été choisi, qui a été publicité par les utilisateurs, c'est un bouton en fait, où tu, qui reste en permanence sur la page. Donc tu peux activer, désactiver, activer. Pourquoi tu ferais ça Tu le fais une fois pour toutes Non, non. Ça n'a aucun sens. Mais évidemment, les utilisateurs veulent ça parce qu'ils se disent c'est à portée de main, c'est super. Mais en fait, ça n'a aucun sens du point de vue logique parce que tu le fais une fois pour toutes, encore une fois. Tu vas... Donc, c'est un réglage à régler et après, c'est bon. Mais, euh, voilà. bah, soit enfin... si tu
0: veux le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Tu, tu veux contenter tes utilisateurs parce que ce plus des lecteurs. Là, oui, pour le coup. Ouais. Euh, en leur permettant de cacher, mais en même temps, t'espères secrètement qu'ils vont réafficher. Tu leur donnes ça. les moyens d'aller de, 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 dans leur plus mauvais instant C'est
1: peut-être ça. Ouais. Pourquoi pas Enfin, enfin et il y a aussi un truc très important, c'est que écouter les utilisateurs dans le sens du test, souvent, enfin le plus souvent, c'est écouter la quantité et pas la qualité. C'est que tu vas prendre un critère et tu vas voir combien de gens sont pour ce critère et c'est mmh. ça qui va, qui va avoir du poids. Je ne dis pas que c'est mauvais sur le. Sur le euh, nécessairement tout le temps, tu vois, c'est relativement neutre. Mais il y a ce biais de la quantité tout le temps, la data. Tu vois Et euh, ça laisse très peu de, très peu de place à. à à ce qu'on ressent juste en, en tant qu'être humain pour des êtres humains. Mmh. Et je trouve que, en fait, le X-Writing en général, la discipline elle-même est victime de, 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 son, de son positionnement qui est à l'intersection du produit, de la marque, de l'utilisateur. Enfin, on ne peut pas être à l'intersection de, 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 du véganisme, du carnisme, et euh, peu importe ce qui suit, tu vois. Tout ça, c'est mutuellement <rire> exclusif, en fait. C'est très rare de trouver des, des parallèles. Mmh. C'est beaucoup plus rare, en fait, que de trouver des, des points d'opposition, au contraire. Donc c'est un espèce de grand écart intenable, je crois. Et je, je crois que le boulot du X-Writer est fait et exécuté par des gens qui ont les meilleures intentions du monde. Mais qui seront toujours, euh, malgré tout ce qu'ils font, euh, au service du, du business, quoi. C'est pas forcément une mauvaise chose en fait, en soi, hein, bien sûr. Mais c'est pas ouais C'est ça que je veux dire.
0: Ouais, ouais. Euh, modulo la qualité du produit. Je m'explique. Ouais. Euh... Ton, ton diagramme de veine, enfin, pas le tien, mais celle de Alex Hayes, hey euh, <rire> je, je, je me, me rappelais euh, les discussions récentes qu'on a eues et que j'ai essayé de formaliser un peu par écrit sur Zanzolin, sur euh, les interfaces modernes. Mm. Euh, le c'était brillant, que... ça. C'était brillant. Ville flatteur. Non, 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 euh... non, non, non c'était vraiment
1: brillant. C'est rare que tu sois brillant comme ça, et c'était bien. Merci d'avoir fait ce papier.
0: Mais, mais, mais je, je suis désespéré que les interfaces, qu'une interface puisse me parler à moi comme elle te parle à toi pour reprendre les mots du diagramme de Venn mmh. euh, alors qu'on est tous les deux euh, des personnes profondément différentes quoi et, et, et je suspecte du coup qu'elle nous parle mal à tous les deux mmh. puisqu'elle nous parle pas à nous elle parle à une persona euh, mot euh, de ton domaine persona et, et... désolé <rire> <rire> et, et le, le, le problème, c'est vraiment ça c'est vraiment de poser euh, écrit et oral soutenu familier c'est ni l'un ni l'autre il y a du il y a, y a... Writing dans l'expression, alors que c'est de l'écrit, quoi. Mmh. Euh, les, les meilleurs écrits, c'est ceux qui ont le rythme de la parole. On vocalise. Nous vocalisons. C'est-à-dire quand on lit de l'écrit, on vocalise dans la tête. Donc, mmh. tout est parole. Est euh, et ça ne dit rien du registre. Mmh. Écrit et oral ne dit rien du registre. Euh, le théâtre euh, de Corneille, c'est tout aussi plaisant que les chansons de... Camélia Jordana non mais euh, <rire> le... et tu vois là je fais du théâtre on a l'impression que, que c'est de l'improvisation c'est écrit depuis trois semaines dans mes notes tout ça là le cirque <rire> que je viens de faire la preuve qu'on vocalise c'était très euh, bien ce euh, c'est un, euh, un professionnel mais oui euh, <rire> mais le, le, le... je prends des notes <rire> le meilleur UX writer pour moi c'est celui qui décrit précisément son objet ouais L'importance du choix du mot, je suis en train d'écrire quelque chose là-dessus. Pour... C'est quoi la littérature La bonne littérature, c'est la littérature qui est précise. Mmh. Et parfois, ça passe par l'abstraction. La poésie la plus abstraite, parfois, peut être d'une précision terrible. Parce que par l'évanescence d'un mot, elle touche euh, de manière très pointue euh, l'existence d'un sentiment. Mmh. Et mmh. si toi, ex writer sans dire qu'il faille que tu sois poète, hein, tu es capable de décrire précisément ton objet sans empêcher ma vocalisation, ma vocalecture, alors on s'en sort. Euh, c'est pour ça que j'aime je, je, assez peu, par exemple, les interfaces qui me vous voient. Ah oui euh, Je suis l'utilisateur, c'est moi qui lis. Pourquoi donc je me vous voirais-je <rire> Parce que quand je lis, je lis un truc qui me vous voit, donc c'est moi qui me vous vois moi-même. Mm. Euh, sauf qu'en même temps, j'aime assez peu les interfaces qui parlent à la première personne. Parce que c'est les machines qui parlent, donc pourquoi tu te prends pour moi tu, tu vois oui. le. Oui, oui. C est, c est cet immense paradoxe, euh, oui. et où quelque part l'anglais, euh, c'est d'ailleurs intéressant qu'il y ait tant de mots dans, anglais dans ton, dans ton domaine parce que l'anglais c'est infiniment plus pratique
1: bien sûr, c'est tellement neutre
0: oui mmh. puis il y a un infinitif qui est aussi une troisième personne donc il y a, y a ce cette fluidité, ouais. espèce de, de flou mmh. ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. le français pour ça il est, euh, il, est il est un peu il est un, il, il est un peu embêtant, mais je crois pas qu'il soit non plus euh, complètement perdu le français on doit pas faire des choses avec le français j'ose espérer c'est un Ouais, ça implique seulement de ne pas être condescendant. Ouais. Euh, mais enfin, comme, comme tu dis, quoi. Euh, les, les, les enfants comprennent, euh, et je crois qu'ils sont souvent reconnaissants, euh, quand tu les prends juste au-dessus de leur niveau réel. Quand tu leur demandes un, un peu d'attention. Mm. Quand, quand euh, Alex Hayes, elle dit que euh, les, les attention spans are short, euh, mais, mais ta gueule Ta putain de gueule De cheval. Euh, on avait dit pas le physique. Euh, pardon, pardon. Mon attention elle est courte parce que ça mérite pas mon attention, ta putain de merde. Euh, ce podcast sera donc explicite. Euh, mais, mais si tu exiges l'attention de quelqu'un, ça, ça, ça prouve que toi-même t'es attentionné parce que tu, tu leur montres que ce que tu dis est digne d'attention et que tu leur fais confiance que tu leur dis vous êtes capable d'être attentif mmh. c'est un échange permanent d'énergie je dis souvent ça euh, euh, quand, quand je parle avec des profs euh, et où je dis parfois je suis, euh, je suis étonné d'être à la fois euh, extraordina extraordinairement fatigué après une semaine de cours mais en même temps euh, incroyablement vivant quoi. Mmh. parce qu'il y a cette espèce d'échange de, de flux d'attention entre toi et les élèves entre toi et ton lecteur quoi, la guerre dans les commentaires parfois les lecteurs sont cons quoi, mais ça prouve un truc ils t'ont lu oui euh, c'est déjà un sacré cadeau quoi. Mmh. Euh, et ça ça va ça, 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 ça beaucoup me manquer d'ailleurs d'arrêter la semaine de la presse euh, parce que je vais perdre cette, ce niveau d'énergie euh, bah, c'est pareil avec les interfaces quoi. exige mon attention euh, mais de manière euh, intentionnelle, attentionnée quoi. 15 push notifications pour m'expliquer que c'est Black Friday on s'en tape trop de messages de sécurité tue le message de sécurité, fais-le de manière intentionnelle fais-le bien et là, on peut commencer à parler, à dialoguer justement, à s'écouter pour s'entendre. Euh, mais si la seule ambition, c'est oui, de faire voilà, la promotion d'un lien bidon sur Facebook, ce qui est le cas euh, dans les mises à jour récentes la de l'application France Info, oui. euh, forcément, oui. euh, à, 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 la, à la fin, la valeur de l'interaction et la valeur de ton travail, euh, c'est la valeur du contenu. Et c'est infiniment plus facile de faire ton boulot quand le produit ou quand le contenu est de qualité. Modulo, la qualité du contenu.
1: Ouais. ouais c'est un bon point.
0: C'est plus facile de vendre un produit qu'ils ont tout seul.
1: C'est le cas chez Apple. <rire> C'était tellement la. C'était
0: le cash chez Apple.
1: C'était le cash Apple. Ah, c'est un très bon point, c'est vrai. Euh, Est-ce que je me demande Je suis curieux de savoir la vie des gens qui sont toujours chez Apple que j'ai côtoyé à l'époque et qui sont encore dans le même poste, dans le même magasin, presque dix ans après. Comment ça se fait Mmh. Est-ce que leur vie est si triste que ce que je euh, euh, Du coup... Euh, non, on le salue. C'est
0: euh, -ce euh... une raison pour laquelle j'arrête les bouquins sur macOS ouais. euh, Et que Nicolas a déjà arrêté euh, son bouquin sur iOS. Si on est crevé à l'infernété, c'est aussi parce que le produit se dégrade. Mmh. Euh, et il faut qu'on se perde en périphrase pour expliquer où, où est tel ou tel bouton, telle ou telle fonction, pour décrypter les les intentions des ingénieurs derrière le placement d'un machin ou le fonctionnement subtilement cassé d'un truc euh, moi j'adore les, les fenêtres de dialogue qui me disent voulez-vous annuler et, et il y a deux boutons c'est ok et annuler <rire> donc si j'annule si j'annule ou si j'appuie sur ok j'annule
1: c'est euh... la cruauté je trouve ça
0: c'est épuisant parce je que je que vois cruauté, le manque, ouais. manque d'attention et le manque d'attention à tous les étages le oui. manque d'attention du développeur ou du designer pour moi le manque d'attention du manager <rire> du développeur et de l'ingénieur pour lui et comme ça toutes les échelles jusqu'à Tim Cook euh, oui. et en fait le manque d'attention de Tim Cook qui est reporté sur ses N-1 qui est reporté sur leur N-1 qui est reporté sur leur N-1 il est fini par, par reposer sur mes épaules mm. euh, en se disant c'est pas grave il a le temps lui moi j'ai pas le temps parce que j'ai un cycle annuel mais lui il a le temps de farfouiller il a le temps puis tant pis s'il arrive pas ou s'il perd son temps ou même s'il perd des données on s'en fout mm, mm, mm. mais merde quoi euh, un peu d'ambition quoi un peu de un peu d'empathie euh, un peu un peu de décence euh, même merde quoi
1: je suis d'accord avec toi c'est c'est là aussi qu'on voit à qui s'adresse et c'est qu'à des chiffres pas à des humains quoi mais euh... oui. Oui. <rire> oui mais tout, 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 tout converge vers ça enfin, euh, pas seulement dans l'informatique mais bien entendu de enfin on est le produit de son temps quoi euh, je, je... je il m'est venu cette réflexion que les designers d'Apple sont un peu plus jeunes. Euh, ils connaissent euh, les caisses automatiques les self euh, services de ceci, <rire> des trucs comme ça. Enfin, mais du coup, ils, ils ont vécu dans cette, dans cette ambiance de service dégradé mmh. qui est reportée vers l'utilisateur. cest que tu, tu passes tes colis toi-même à la poste, tu commandes tes trucs à la borne, tu vas chercher tes propres colis. Quoi. Enfin, c'est genre... En fait, c est, c est, c est, c est, tu payes pour faire le truc toi-même. Bah, ouais. en plus. Ouais. Enfin, c'est la merveille du système, quoi. Et je... je Évidemment, enfin, euh, et en plus, si on diverge sur IA avec les modalités d'entraînement des, des, des modèles large language, machin truc, enfin, évidemment, c'est encore pire, quoi. Mais genre, le design d'aujourd'hui, je crois vraiment que c'est un produit de son temps. Et Cook est obsédé par, par la, la persistance d'Apple, euh, beaucoup moins par sa contribution à, à, à l'humanité, quoi. Ça, et, et ce qui est tragique, c'est que ça reste au-dessus du lot parce que le lot est vraiment nul. Mais, euh, ouais, voilà, enfin. Il y a quelques signes de résistance. Je me souviens de, de ton enthousiasme pour Arc, Et je crois qu'il est justifié. Parce que c'est... Il y a quelque chose de, qui se passe. Mmh. Mais c'est tellement rare.
0: Et, et je dis pas que c'est bien, parce que c'est foutraque. Oui. Mais le fait que ce soit foutraque est un signe qui se passe un truc. C'est ça. c'est infiniment plus intéressant euh, que, que, que les masturbations intellectuelles de Johnny Hive sur le, le, le diamètre précis... Euh, mmh un arrondi sur un rectangle quoi la, la rigueur clinique de cette réflexion par rapport au oui. foutraquisme de Ark. quoi oui c'est ça
1: mais, mais tu parlais très justement de, enfin, du, du du langage euh, et de de l'ajout de la, de l'apport enfin, de l'anglais dans ce métier tu mmh. du poste quoi mais les mots sont euh, shocking news euh, les mots sont importants et je crois qu'en adoptant hum. les mots UX et UI, enfin, les, ces, cet acronyme-là, on s'est défait de l'attention euh, qu'on portait euh, sur les gens euh, en les assimilant, du coup, à la masse, à la masse des, des utilisateurs, quoi. Et on a détourné euh, ce que j'aime beaucoup comme le mot,
0: l'ergonomie. Euh, oui, je considère que c'est oui. de
1: l'ergonomie, c'est dans l'ergonomie, euh, ce que je fais, euh, au profit du concept très vague de l'expérience.
0: Expérience et ex qui... qui est un mot qui, qui est très mal traduit, d'ailleurs, parce qu'il ne faudrait pas traduire par expérience. Experience. Euh, hum. experience. Oui. Mais tu remarqueras que quand on dit expérience, euh, on est placé dans le rôle du consommateur. On expérimente. Mais encore pire. Puis reçoit quelque chose qui descend sur nous. Quoi.
1: Oui, oui, et, et, tout à fait. Et, 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 et d'un autre côté, euh, autre niveau de lecture, on est dans l'expérimentation
0: aussi, aussi. scientifique.
1: Et oui. donc, on, et ce qui est intéressant avec la science, euh, les médecins, quand tu es à l'hôpital, ne te traitent pas en humain, ils te traitent en patient.
0: Ah non, c'est terrible.
1: C'est un cas d'école. C'est terrible, oui, oui. oui. Et c'est pareil, là. C'est-à-dire que enfin, les utilisateurs sont intéressants qu'en forme de... À quel stimulus ils réagissent à quel, Tu vois mmh. Et, et, et tu, te, tu oublies que sont des êtres humains comme toi, en fait. Et c'est ça, le critère de base. Mmh. Et... Euh, enfin, c est, c est cette dilution-là, enfin, pour, pour, je, je, je crois, enfin, malgré ma droptitude, c'est un une expression typique du capitalisme moderne. Quoi. On a divisé oh, le travail... Ouais. On a divisé le travail et la philosophie de l'ergonomie en plein de petits bouts qui n'ont plus vraiment de sens. Ça a été téléorisé, fordisé, je ne sais pas ce que tu veux, mais voilà. Et tout est au service du nombre de plus d'utilisateurs.
0: Et c'est le problème, je n'ai pas du tout pensé à ça, cette taylorisation de, de l'ergonomie, c'est qu'il n'y a plus de vision d'ensemble. Non Il y a une vision décapée, y a une. on exact. essaie de quantifier le delight, le délice. Ah, oh. euh, <rire> mais c'est-à-dire qu'on ne se demande plus qu'est-ce que c'est que le délice on voit l'expression pour autant qu'on puisse qu quantifier quelque chose aussi vague euh, mais on voit l'expression dans un indicateur arbitraire qu'on a fixé euh, comme mm. ça en le tirant du chaveau mm. et on n'a plus de vision euh, globale du truc, je regardais euh, des vidéos de, de comment on, on fait un livre dans une imprimerie moderne euh, et c'est formidable parce qu'en fait euh, a... enfin formidable <rire>
1: l'intérêt du mot euh... terrible c'est qu'il a deux sens
0: oui tu peux dire ça le... du peut-être <rire> ce serait le bon mot dans le cas, dans le cas présent c'est terrible mm. Euh, mm. parce qu'en fait avant tu avais grosso modo peut-être deux ou peut-être trois personnes qui touchaient un bouquin et en général dans une imprimerie c'était la même personne qui faisait tout mais euh, l'emboîtage mm. le parage du cuir euh... mm. il enfin, même... faudra d'ailleurs remonter beaucoup plus loin quand on fait les cahiers et puis on fait un bloc, un bloc de texte et puis on l'emboîte Mmh. Euh, et tout a été absolument atomisé et je me disais et en plus tout a été mécanisé mais euh, donc le payant au bout de la chaîne qui reçoit un livre dans sa main que lui le, le, voilà, le seul truc qu'il doit faire c'est le mettre dans un plastique ou même appuyer sur un bouton qui soit mis dans un plastique voire même seulement prendre le livre déjà emballé et le mettre dans un carton voire euh, <rire> dans certaines usines juste prendre le carton pour le mettre sur une palette oui c'est absolument pas qu'il y a un bloc de texte qui était emboîté, qu'avant qu'il y ait une boîte, il a fallu découper du carton, mettre un papier ou un cuir par-dessus, c'est-à-dire qu'il a fallu parer le cuir, c'est-à-dire qu'il a fallu coller... Enfin... Et l'impact, pour reprendre ce mot affreux, de chaque décision, dans chaque aspect de toutes ces tâches, sur le produit signé. Mmh. Mmh, 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 mmh. Et donc le péon voit juste le livre. Et il est incapable de dire pourquoi il est bien ou mal fait. Ouais. ouais. C'est proprement terrible. Et c'est dur, je veux dire, les les systèmes sont de plus en plus complexes, donc tu peux pas. Euh, je sais pas comment fonctionne mon frigo, enfin. C'est pas vrai, je mens. Euh, <rire> Évidemment, tu sais comment fonctionne cette frigo. <rire> je sais pas exactement comment fonctionne une centrale nucléaire de A à Z. C'est <rire> plus exact. <rire> C'est déjà vachement plus exact, euh, <rire> même si j'en ai une vaguité très générique. Mm. Euh, donc évidemment qu'on ne peut pas demander à n'importe qui euh, de, de, de tout savoir dans ses moindres détails. Mais enfin, je sais vaguement que si tu fais des économies sur la qualité des soudures des cuves, mm. pour prendre exemple au hasard, on va <rire> avoir un problème. Tu vois avoir, et, et si on a ce problème aujourd'hui, c'est précisément parce qu'on euh, a perdu la notion de vision d'ensemble et qu'à un moment ou à un autre, on a couper tous ces petits jobs <rire> dans plein de sous-traitants, parce que tu comprends, la sous-traitance, c'est vachement important, c'est vachement bien, on a des cabinets de conseil comme celui qui t'emploie pour aller envoyer des Jux Writer chez France Info. C'est de la prestation,
1: euh... j'adore ça.
0: Voilà, l'efficacité du grand capital, <rire> euh... et à la fin, on a des centrales nucléaires qui fuient. Mm. Parce qu'on n'a plus de vision, on ne sait plus penser de manière systémique, on... voire systématique, on n'a plus l'ambition, si tu veux, de... Ouais. Des hommes de la Renaissance. Je <rire> pour traduire ça. Mais euh, c'est ça, on n'a plus d'ambition intellectuelle, quoi, quelque part. Enfin, euh, je dis de, ma, ça de manière très générique, évidemment, qu'il y a plein de gens qui ont de l'ambition intellectuelle, mais le système économique présuppose hein, que ces acteurs n'aient pas d'ambition intellectuelle et se contentent, dans les deux sens du terme, soit contentés euh, par le fait qu'ils font un, un truc très précis, un petit bout d'ergonomie. Moi, je suis le mec qui relève les KPIs. Doody de delight, parce qu'évidemment, mmh. il faut parler en anglais. Bien entendu. Chouette.
1: Mais tu vois, j'ai eu... J'avais vu une vidéo de 8 minutes de TF1 hein, hier. <rire> oui. Ah non, est de droite Ça commence très mal. Je sais, je sais, j'en suis conscient. Mais tu vas voir, ça va, ça va finir encore pire. <rire> euh, C'était <'est>, euh, <rire> sur la pose de la croix euh, sur Notre-Dame. Ah non, mais très de droite <rire> Et euh, et je... Il me semble... Ok, t'es pas le seul à être idéaliste. Hein. Euh, il me <rire> semble que le... le le chantier de Notre-Dame, pour avoir vu les documentaires Arte, Arnaud est de gauche, euh, les documentaires Arte sur la reconstruction, parce qu'il y a une série de trois documentaires, mmh. euh, de trois épisodes qui ne sont pas trop mal. Euh, je crois que c'est un peu l'antithèse le, 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 de ça. Oui. Parce que je crois que chaque partie a, a la vue du tout. Et je crois que c'est un, un des rares cas, je, je, je ne dirais pas que c'est parce que c'est la religion qui est derrière. Je pense que c'est aujourd'hui plus tout à fait vrai. Euh, je pense que euh, c'est euh, le patrimoine, c'est pas quoi, enfin, en tout cas il y a une vision qui unit les gens, c'est beaucoup moins le cas euh, quand, euh, quand la vision ne unit pas les gens bien entendu, et euh, que chaque, tous ces métiers si différents, toutes ces expertises extrêmement précises, des gens qui ont dédié leur vie à un truc qui n'a aucun sens, <rire> parce que, excuse moi mais faire des captations de bruit euh, de gens qui travaillent comme au Moyen-Âge, ça n'a pas de sens, <rire> mais, euh, mais ils l'ont fait. Et, euh, et c'est merveilleux. Et euh, toutes ces expertises rassemblées, tout ça dans le même but, qui convergent aussi vite, parce que c'est quand même hyper rapide la manière du travail, euh, aussi vite vers la, la, la reconstruction de ce monument, et euh, qui culmine euh, dans, ce, dans cette petite vidéo sur le, le, la pose de la croix, et on voit tous les. les comment dire euh, les gens qui ont posé l'échafaudage, tout ça, enfin qui, qui, qui ont posé le premier échafaudage avant, pendant la restauration, qui ont enlevé l'échafaudage qui avait été brûlé, qui ont remis cet échafaudage pour la construction, toute la, toute la chaîne, si tu veux, tout le, le, le cercle de l'implication et du dévouement qu'ils ont mis là-dedans, et, et leur émotion, et leur, et leur pleurs, tu vois, tous ces, ces mecs-là qui se mettent à chialer quand la croix est posée, et tu te dis, ok, enfin, ouais, ça existe, encore, enfin, c'est des gens très différents, tous, et euh, pourtant il y a y a ces, ces, je sais pas enfin il y a cette émotion commune il y a cet engagement commun et tout et cette euh, participation euh, individuelle au, au tout euh, collectif qui est extrêmement claire et extrêmement euh, euh, précise et extrêmement euh, fructueuse et fertile tu vois mmh. et euh, j'ai trouvé ça absolument merveilleux
0: je je ne suis pas un un grand fanat de Jules donc je ne suis pas un grand fanat de la décision de, du président Macron de reconstruire l'identique. Je suis mon fanat du nouveau, nouveau mobilier
1: qui est très moche, je trouve, mais c'est importe.
0: <rire> mais on est réconcilié, toi et moi, par la commande qu'il qui, 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 qui a fallu un peu imposer à Macron, mais la commande d'Avitro-Moderne, qui à mon avis sera un bon compromis entre ta position et la mienne. Euh, J'espère, je euh... ne suis
1: pas sûr. <rire> mais
0: mais, 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 mais ce, ce que tu dis s'explique très bien. Je ne suis pas le plus grand amateur du président Macron, mais tu vois, je l'appelle président Macron depuis deux minutes, <rire> euh, parce qu'il faut reconnaître qu'il a eu une vision qui était « oui. euh, on va reconstruire, on va reconstruire très vite, on va reconstruire à l'identique, on va reconstruire avant 2024 et on va mettre un militaire à la tête de tout ça. Ouais. » euh, Donc on s'en fout là des KPIs. C'est quand même drôle qu'un qu qu ancien banquier d'affaires euh, oui. qui a très largement contribué ces sept dernières années à démolir l'État à coup de KPI et de cabinet de conseil… Euh, et décider, soudainement, quand il faut reconstruire euh, un symbole de la nation, un symbole de la fille aînée de l'église, euh, un symbole de quelque chose absolument impermanent qui qu'il dépasse complètement et qu'enfin qu quelque chose le dépasse, quoi. Enfin, il est tout petit face à ce grand monument. Euh, il soit capable deux secondes euh, de, de se mettre à côté de lui-même, quoi, et de dire, là, on va abandonner les KPIs euh, et on va le faire à l'instant et on met un milouf à la tête de tout ça et, et ce que tu disais, quoi, les parties qui ont conscience du tout elles ont conscience du tout parce qu'il y a un tout oui <rire> euh, et il y a un tout qui est incarné par un mec en haut euh, qui a la vision d'ensemble sur le tout c'est un milouf, quoi. il n'est pas tailleur de pierre, il n'est pas poseur de croix il n'est pas ébéniste, il ne sait pas faire tout ça mais ce qu'il sait faire euh, c'est être devant des rouleaux de papier avec un rétroplanning euh, et dire bah, pour qu'il y ait ça il faut qu'il y ait ça pour qu'il y ait ça il faut qu'il y ait ça pour qu'il y ait ça il faut qu'il y ait ça donc il me faut ça il me faut ceci il me faut cela mm. euh, et on y va quoi et donc il faut avoir conscience du tout pour faire les parties et il faut avoir conscience des parties pour faire le tout c'est possible c'est possible et, et si beau... c'est possible pour reconstruire Notre-Dame en 3 ans 4 ans je oh, tellement rapide je... Ouais, je... ça doit ans. être possible pour mettre un putain de bouton de partage en une application de news <rire> je suis d'accord avec toi
1: et donc, il y a beaucoup de raisons d'espérer.
0: <rire> non, mais... mais je me demande quelque part pourquoi c'est plus facile de reconstruire une charpente euh, d'une cathédrale mm. euh, littéralement une cathédrale de bois que, que pourquoi c'est presque plus facile de faire ça qu'un putain de bouton sur un putain d'écran. Pourquoi
1: Ça, c'est la, la question qu'on doit se poser tous les matins, tu vois. On ouvre les yeux. Pourquoi <rire> C'est étonnant euh, le, 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 le nombre d'obstacles que la vie numérique met en travers de ton chemin. Déjà mmh. par elle-même, euh, euh, déjà, déjà par, elle euh, par son existence, et ensuite encore plus, peut-être, par l'utilisation frauduleuse des mots. Mmh. Je, tu vois, je, euh, au, au boulot, on utilise Microsoft euh, 365 Office, 365, euh, et je me dis, ces gens-là détestent leurs semblables. Enfin, c'est des interfaces qui sont atroces. Atroces. C'est des expressions, des, des mots. Des, des expressions qui sont infernales. Ça reflète la haine de tout ce qui vit et qui a un cœur, Anthony. Et avec une telle envergure... Non, mais je, je le pense sincèrement. Oui, avec... je suis d'accord avec toi. Mais oui, et tu ne peux pas aimer les humains, tu ne peux pas avoir une famille et aimer tes enfants et faire ça. C'est pas possible. Et avec une telle envergure, tu pourrais croire que, que Microsoft, tu vois, pourrait se payer quelqu'un qui a un peu au moins le le sens vague de, bon, euh, un truc générique au moins, tu vois. Non, mais ces boîtes ne devraient pas avoir le droit de poser de tels produits. Ça devrait être impossible. Ça devrait être interdit. Et donc, moi, président, enfin, pardon, je, vais, je me corrige. Mmh. <rire> moi, moi, dictateur, euh, je, <rire> je, <rire> je créerais des départements d'agronomie dans toutes les boîtes, des départements d'agronomie qui auraient les pleins pouvoirs et qui feraient n'importe quoi, mais je m'en fous. Je voudrais juste qu'ils existent pour euh, faire un contrepoids par rapport au pouvoir trop grand de ces gens qui détestent euh, leurs semblables.
0: Tu sais quoi Je pense qu'après le RGPD, après le DSA, le DMA, après l'AI Act, qui sont euh, quatre des lois les plus ambitieuses jamais passées sur la planète, et je suis fier de nous hein, qu'elles étaient passées en Europe. Mmh. Euh, c'est une magnifique victoire de la bureaucratie dans toute sa splendeur, mais c'est des lois qui ont... Aujourd'hui, de manière très concrète euh, un, un effet réel. Mm. Euh, je crois que la prochaine loi, ça doit être une loi qui impose euh, aux entreprises au-delà d'une certaine taille d'avoir non, non pas un département ergonomique, parce que je crois que c'est un peu beaucoup, mais dans, dans ce scénario-là es, es, es un dictateur. Oui. Euh, mais d'avoir un avocat. Un avocat à la défense des utilisateurs. Ah, bien. Une personne qui teste tous les produits et qui a un droit de veto absolu. Mm. Non. C'est Anti-humain, votre truc. Non. 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 Nope. Non. Non. Et cette personne ne peut pas être virée. Mm. Ses décisions sont souveraines. Mm. Et je pense que si on fait ça, en six mois, on a résolu tous les problèmes de Tous. C'est où que je vote pour toi <rire> Non, mais ma, ma mère, avocate d'utilisateur chez Google, qui a un téléphone Android, parfait. en six mois, on a tout réglé. Non, j'arrive pas à utiliser. Je comprends pas. Non. 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 <rire> <rire> non, le pouvoir du non, non. <rire> euh, 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 je... Tu tiens un truc. Tu tiens un truc. Non, non, toi aussi tu tiens un truc. Le, le mot ergonomie est un, est un bon mot. Je l'aime beaucoup. Ouais, ergonomie. Mm. T'es un ergonome. Oui, je m'estime ergonome. Mm. Ouais. Ce que la, la... <rire> ce que, quand tu parlais de Microsoft, ça me faisait penser à la télécommande Siri. Ah. Euh, l'ancienne la, comme la nouvelle, d'ailleurs, parce que je pense pas que la nouvelle soit bien meilleure que l'ancienne. Non, c'est pas beaucoup mieux. Hein. C'est un mensonge ça. Euh, oui, mais c'est un mensonge que tu as contribué à propager, euh, y je... compris dans ce podcast.
1: Oui, mais tu sais pourquoi Et je regrette profondément de l'avoir dit. <rire> enfin, je... Déjà, petit, hein. je voudrais m'excuser auprès de notre... Notre, écou... notre auditeur ou auditrice. Je ne sais pas combien il y en a. Deux. <rire> deux bon. Alors, euh, chacun, chacun d'entre vous deux, je voudrais m'excuser auprès de vous personnellement euh, avec platitude. Euh, J'ai euh, succombé à la hype. J'ai lu un article de Michael bazoche qui disait que c'était cool.
0: Et j'ai cru que c'était cool. Oui, mais les G, il est parti de ma ça prouve qu'il a mauvais Ghost Tom, là. Euh... Ah putain. Bref. <rire>
1: Chaud cacao. Mais ouais, du coup, non, j'ai totalement euh, dit ça parce que j'étais euh, sous la hype. Et j'ai honte de l'avoir dit.
0: Mais ça, ça, ça me faisait penser à ça, parce que c'est des objets qui ont été. Euh, qui n'ont de justification que par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ils ignorent la forme d'une main. <rire> c'est comme terrible pour un objet qui est fait pour être utilisé dans une main. C'est euh, ennuyeux. C'est fâcheux. Fâche. Et, euh, et c'est un peu ça parfois, oui. Mais c'est normalement moins. Enfin, espérer que c'est moins le cas avec des objets matériels, malheureusement, c'est pas, c'est pas vrai. Mais euh, c'est systématique maintenant avec les, avec les objets numériques pour, pour toutes les raisons que tu as citées. Mais parce qu'il y a un écran qui fait écran, euh, on n'a plus la conscience de la personne qui va utiliser les, nos, nos, nos créations et donc on fait des trucs pro pro proprement inhumains, On fait des trucs pour la machine. Mm -mm. Il y a un bordel! Euh, tout est optimisé pour la machine. C'est <rire> tragique. C'est tragique. Merde. On dirait que
1: c'est une farce, des fois, tu vois. Genre. Enfin, et que c'est une mauvaise pièce qui va se finir, tu vois. Mais elle, elle tire tient, elle tient un peu en longueur. <rire>
0: <rire> je, tu, tu diras que je suis, je suis optimiste, mais dans, dans, dans mon fameux papier là sur, les, sur, sur le, le, le grand schisme à l'œuvre euh, parmi voilà, la nouvelle religion, le dieu, le, le dieu numérique, la mm -hmm. euh, religion autour de l'IA et de la supraintelligence intelligence il y, y, y a deux chapelles. Quoi, les, 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 les... Deux chapelles d'ailleurs qui les deux euh, veulent la fin du monde, je trouve ça assez, assez marrant. Oui, oui c'est euh...
1: même fin, différents moyens. Ouais. Mm.
0: Oui, c'est ça, oui. <rire> Très exactement, je, je, je disais que euh, c'était euh, parce que c'était capitaliste à la fin, ces gens-là, c'est pour ça qu'ils ont la, la même fin la, la fin, c'est de faire du fric. Mmh. Euh, et j'ai toujours cette image du, du système capitalisme comme un, un ouroboros. Mmh. Euh, je me disais, j'espère que ces systèmes, à force d'être. Quoi, de se regarder le nombril et de se super optimiser pour eux-mêmes vont finir par se bouffer la queue. Quoi. Et, et tu diras que je suis optimiste, mais j'espère je, qu'on va arriver à ça. J'espère que, le, le... Que, 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 un... que, que tout ça est un trou noir. Quoi. Que ça va s'effondrer sur lui-même <rire> à force de bouffer. Quoi. Et que, que oui, oui ça, ça... de ça va naître autre chose. J'essaye d'écrire un truc sur la... J'ai une idée que je vais déflorer dans ce podcast. Mmh de permaculture de l'informatique une informatique qui se nourrirait dont les produits nourriraient son progrès c'est à dire l'inverse de tout ce qu'on fait actuellement qui, qui est de l'informatique dopée aux engrais de synthèse où on appauvrit le sol à chaque fois qu'on met des engrais on appauvrit l'informatique à chaque fois qu'on la fait progresser en ce moment mmh. on empêche de plus en plus les gens d'utiliser leurs outils mmh. Euh, il faut tous les mettre dans un, dans, un, dans un formulaire de texte chat gpt même interface absolument pour tout le monde pour tout faire la fin de l'informatique très littéralement et moi je veux l'inverse je veux un truc plus footrack un truc plus créatif un truc euh, plus personnel un truc plus plus compliqué quelque part euh, totalement mais euh, plus compliqué parce que c'est plus personnalisable parce que c'est plus euh, c'est plus humain bordel euh, par ma culture de l'informatique. Je... Un jour, je finirai par réussir à écrire un truc là-dessus. Euh, ça, ça percole dans ma tête depuis des mois et des mois et des mois. Je tourne autour de ça. Euh... Et je, je crois que le mot qui me manquait, c'est ça ergonomie. C'est un bon mot, hein, C'est cadeau. Et surtout, <rire> j'ai très hâte de ne pas être d'accord avec toi. <rire>
1: Il est terrible. <rire>